0: Hi, seid ihr bereit für Breadtime stories Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti.
1: Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen. Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Folge nach, ich glaube, fast dreiwöchiger Abstinenz. Breadtime stories und äh, auf der einen Seite haben wir den lieben Haider. Hallo. Hallo. Und wir haben noch ein äh, Special Guest wieder heute dabei. Ein Trommelwirbel, der Vorhang öffnet sich. <lacht> Vielleicht magst du dich mal vorstellen. Ja, ich bin Marcel. Marcel Straub äh,
2: und ja, Gründer quasi von Strohmann Games. Deswegen ich hier eingeladen wurde, mitzumachen,
1: was ich gerne mache. Ja, schön. Ähm, und was machst du sonst so, wenn du nicht gerade mit uns hier ähm, im Podcast sitzt und über Strohmann Games quatscht?
2: Ja, also aktuell äh, sehr, sehr viel, was mit Stromer Games zu tun hat, logischerweise. So zu Beginn des Verlagslebens gibt dann noch einiges äh, zu implementieren, zu tun. Erstmal Dinge zu lernen auch, äh, wie das dann so läuft und was dann so passiert und Kontakte zu bearbeiten und so weiter. Äh, ansonsten komme ich eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich und bin dann auch so auf Projektbasis dann auch noch im, ja, in Projekten tätig im kaufmännischen Bereich, äh, die aber jetzt gerade wegen Corona natürlich gerade nicht so üppig sind. Aber mhm. das passt ja ganz gut, dann.
1: Okay. Ja, da gehen wir nachher noch mal ein bisschen gezielt drauf ein. Vielleicht kann ich äh, jetzt auch noch mal auflösen, wie das kam. Und zwar, äh, du, ihr habt ja äh, bekannt gegeben, oder du hast ja bekannt gegeben, dass Stroman Games ja Fantasy Rams lokalisiert. Äh, Fantasy Rams als als Spiel war ja auch bei uns im Podcast schon das ein oder andere Mal Thema, weil der Heider es auch schon mal reingeschmissen hat. Und dann äh, kam kam halt diese News. Und witzigerweise, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein Abonnent hat mich dann angeschrieben meinte so, Mensch, Benny, wie wäre das denn mal? Du könntest doch mal hier mal fragen, ob der nicht mal Bock hätte, in den Podcast reinzukommen und äh, da bin ich ja dann immer relativ, in solchen Sachen bin ich dann immer relativ schnell und deswegen habe ich dich dann relativ zeitnah ähm, auch angehauen. Ja, äh, ansonsten, wie sieht es denn aus, hab, habt ihr ein Getränk der Folge, um jetzt mal äh, <lacht> wieder in den Rhythmus reinzukommen? Daniel, möchtest du mal anfangen? Ja
0: klar, ich habe... Ich habe jetzt in unserer kleinen Sommerpause, kann man so sagen, habe ich natürlich viel Gin Tonic und alkoholfreies Bier genossen. <lacht> aber jetzt zum altbewährten Gerolsteiner zurück.
1: Aber in ir unter mal. irgendeinem Video hatte mal einer ge kommentiert: Gerolsteiner kommt gar nicht aus NRW. Ne? Ich habe das auch gar nicht immer so mitgekriegt. Ne? Wo kommt das eigentlich her? Ich weiß gar nicht. Wo ist denn Gerolsteiner? Eifel. Aus Eifel. Eifel. Okay. okay. Mhm.
0: Ja, aber ist doch... Noch ich, ich, weiß ich weiß es gar nicht. Vorne. Ich habe keine ich, Ahnung. Setz mich jetzt nicht in die Nesseln, das bleibt ja für immer im Internet. <lacht> ja, es, es sei denn, ich nehme es raus, aber selbst. Ich war kann's. sogar schon mal bei Gerold Steiner, da ja. so eine Besichtigung gemacht. Ist nicht so ganz so lustig wie eine Brauereibesichtigung, aber <lacht> Fläschchen Wasser kriegst du dann schon. Ja, oh, gut, das ist auch immer ganz lecker, ne? <lacht> ja. Marcel,
1: wie ja. sieht es bei dir aus? Hast du ein Getränk der Folge?
0: Jetzt sag aber ja, ich nicht Kölsch, auch Ey, dann, dem, dem dann knipse ich dich raus
1: aus der Folge.
2: <lacht> nee, dem Wetter angemessen, einfach ganz normales Leitungswasser.
1: Ja, ich bin heute auch relativ, ich glaube, ich, es liegt aber auch ein bisschen an der Uhrzeit. Vielleicht müssen wir das nochmal kom ähm, kommunizieren, dass es jetzt gerade äh, 12 Uhr ist. An einem wunderschönen sonnigen Freitag, wo der Daniel eigentlich lieber oberkörperfrei bei sich im Sandkasten mit der Heidi
0: liegen würde. War ich gerade noch, genau. Warst du gerade noch? Deswegen ist, glaub ich glaube ja so ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat. Deswegen ja. habe ich mir doch noch hier so ein, so ein schäbiges Tanktop übergeworfen.
1: Boah, ich war äh, letzte Woche oder so, habe ich mir auch mal so zwei Tage ähm, im, in der Nähe von Hennef gegönnt und äh, bin dann auch mal einen Tag irgendwie in der Sonne gewesen, so mit meiner PC-Bräune und hat mir auch direkt irgendwie äh, die ganze Brust verbrutzelt. Ey, hat jetzt alles angefangen, sich zu pellen.
0: Ja, so, habt, ihr, habt ihr ein Sommerloch aktuell oder seid ihr, seid ihr schön im Spiel-Flow?
1: Boah, ich habe ein richtiges Sommerloch.
0: Was? Du Marcel? Ich hatte eins, so aber jetzt diese Woche lief es wieder ganz
2: gut an. Also wir hatten jetzt zwei, jetzt zwei Spiele der gehabt. Nächste Woche sind auch schon wieder zwei angesagt. Also, ja. Sehr War es ein bisschen mau, dass da doch eben, wenn die, ja, Leute im Urlaub waren und dann ist kurzfristig immer wieder krank geworden und dann muss man es immer wieder absagen. Und ja, aber jetzt, jetzt scheint wieder sich anzulaufen skandalös.
1: Naja, bei mir ist das glaube ich alles auch noch so ein bisschen der Klausurphase geschuldet, ne? Ich habe da dem Marcel vorher noch schon mal gezeigt, ne? ich habe hier mein Skript in der Personalpsychologie, dann habe ich hier vorne mein Skript für die Testtheorie. Das hat so ein bisschen Priorität, deswegen habe ich nicht ganz so viel gezockt, aber ein bisschen was, ein bisschen was. Da jetzt ich aber ich gleich was zu
0: ich würde jetzt gar nicht großartig ein Recap machen, wie wir es sonst immer haben. Wir haben ja so einen kleinen Break gehabt, um zum einen, weil es sich zeitlich nicht ergeben hat. Ich war im Urlaub, der Potti war ein bisschen im Klausurenstress. Dann hatten wir überlegt, ein bisschen voraufzuzeichnen. Das haben wir uns dann geknickt und wollten dann nichts übers äh, Knie brechen. Äh, ich habe mich sehr gefreut auf die Folge heute. Ich muss sagen, so eine kleine, kleine kurze schöpferische Pause ist vielleicht oder ganz gut, dass man dann wieder so mit frischen Kräften zu Werke gehen kann und heute auch wieder mit einem Gast, das finde ich natürlich auch sehr cool, und da habe ich mich natürlich direkt in die Nesteln gesetzt, wo der Potti so ey, voll geil, ey, wir haben ja Gast, äh, ihr haben und so, ich so, ja. <lacht> Weiß das? Ich wollte es nicht sagen, jetzt hast du es selber, ich habe, ich hätte ich, ich ja, es bin. Nee, 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 also, wir, also wir, muss man jetzt auch nicht verlegen sein, ne, also ey. <lacht> nichts für ungut, aber nachdem ich dann äh, die Connection gespannt habe, dass du dann, ähm, was Schönes für uns lokalisieren wirst. Und auch einige Freunde mhm. aus meinem Freundeskreis, die immer sagen, oh, gibt das Spiel auch in Deutsch? So. <lacht> ja, das gibt es bald in Deutsch auf jeden Fall. Ähm, also für den deutschen Markt, denke ich, sind solche Spiele dann super. Ähm, mhm. Ich glaube, das würde sich einer großen Fangemeinde ähm, oder eine, eine große Fangemeinde wird sich dem anschließen. Aber oft scheitert es wirklich nur an dem Englischen. Und da ist das Lokalisieren... Äh, oft äh, dann der Schlüssel zum Glück oder wie auch immer. Ne? Manche, manche Spiele würden dann echt versauern, die eigentlich ja in, in normalen Haushalten, in verschiedenen Haushalten vielleicht dann zu Hause fänden.
1: Ja, ja. Ja, allgemein lokalisieren oder Lokalisation etc. ist ja auch so ein Thema. Wir haben ja bei uns im Podcast vor einigen, jetzt schon fast Monate her, haben wir ja auch mal was geleakt, was ja so zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht so spruchreif war, aber auch da ne, ging es ja auch um ein Spiel, was sich einer sehr, sehr großen Fanbase halt erfreut, ne? und ähm, wo sich natürlich auch viele viele Leute äh, gefreut haben, das zu hören. Ne? Also auch wenn es jetzt keine äh, komplette Übersetzung geben wird, aber zumindest so Language Pack ist ja schon ist ja schon eine ganz coole Nummer bei dem Game. Ne?
0: Ja klar, also gerade oh, als Zugang dann. Äh, too, too many, many bones. bones. Genau,
1: ah okay, too many bones. Also ist ja wirklich mittlerweile ist es ja echt ein Spiel. Also es gibt sehr sehr viele Leute, die, die das Spiel wirklich top finden, die aber sagen sie holen sich halt nicht, weil ja ist halt auf Englisch und sowas, ne? obwohl ich, per, es ist halt, eigentlich ist es sprachneutral, du musst halt nur vorher viel lesen, ne? also du musst halt genau deine Fähigkeiten kennen und ähm, ja gut, diese Encounter sind halt auch immer nicht ganz so easy geschrieben, würde ich jetzt mal sagen, aber ansonsten. Ja.
0: Ich meine, es ist, es ist ja auf jeden Fall auch witzig, und da können wir heute wahrscheinlich schön mal uns drüber auslassen, wie viele Spiele haben wir in unseren Regalen, die letztlich sprachneutral sind? die du spielst, wo, wo kein Text ist, wo vielleicht nur ein Würfel ist oder nur ein Worker, den du einsetzt. Ähm, eine Bebilderung, die wirklich eindeutig ist. Aber viele Leute kaufen sich dieses Spiel dann nicht, weil sie sagen, mehr ist Englisch weil die Anleitung also, in Englisch ist. Und um die Anleitung und du kriegst ja selbst die Anleitung teilweise schon Fan übersetzt oder ne? Also ähm Aber schöne, dass jemand schöne macht, Grüße oder? gehen an der Stelle aber raus an den
1: an den Sattler, <lacht> unser Premium Chaoten, was das Thema äh, <lacht> englischsprachige Spieler angeht, wir hatten da auch eine ganz interessante Diskussion in der WhatsApp Gruppe, da hat er gesagt ich verkaufe jetzt alles, was Englisch ist, weil dann wird nicht mehr gespielt. Und eine Woche später kauft er sich irgendwie äh, im Wolpertinger für 300 Euronen äh, Planet Apocalypse ja, ähm, mit dem Argument, <lacht> die Anleitungen es aber auf Deutsch. Die kann ich mir bei Board Game Geek runterladen. Äh, da sieht man auch immer mal wieder, wie äh, wir uns das alles immer schön reden. Aber <lacht> na ja. <Yeah. lacht> Ich habe das
2: gesagt, das sprachneutral oder je nachdem, Oftmal sind es ja nur wenn es nur ganz banale Karten, Texte mm. wir man gar nicht sagen, aber Kartenbezeichnungen sind. Mm. Da geht halt dann doch äh, ein bisschen äh, für den, denjenigen, der da nicht so flüssig im Englischen ist, dann doch ein äh, bisschen Flavor flöten, äh, weil er dann einfach äh, das nicht so nicht so aufnehmen kann. Obwohl es das fürs das Spiel nicht relevant ist, die Information.
0: Richtig super. Das ist witzig, wie die Jassi mit.
1: Ähm, mit der zock ich ja auch relativ viel. Die hat dann immer so eine Translator-App und äh, dann hältst du so die Kamera darüber und dann scannt er den Text. So, und dann siehst du immer schon, wenn wir irgendwie was zocken, dann holt die immer schon so ihr Handy raus und hält das immer schon so bei die Karten. Das ist immer relativ witzig auf jeden Fall. Ähm, ich würde aber trotzdem, bevor wir äh, jetzt ganz normal quasi in den Podcast einsteigen, äh, bevor wir jetzt gleich dann auch trotzdem mit den drei Spielen starten, ich würde trotzdem mal ein paar Kommentare Vorlesen ähm, und weil ich finde es mal wichtig, wenn die Leute halt kommentieren, ich finde es mir ist mal sehr wichtig, dass wir es trotzdem wertschätzen.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber den Recap habe ich jetzt gedacht, ist, ist jetzt Ja, die
1: 30 Sekunden können wir uns auch schenken. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, übrigens, ich
1: habe äh, zwischendurch mal reingeguckt. Äh, wir haben mittlerweile zehn Bewertungen auf Apple Podcasts, alles fünf Sterne. Ich bin hin und weg, äh, also immer gerne weitermachen damit. Ähm, Genau, dann mache ich also vielleicht den einen Satz-Recap. Die letzte Folge ging ja so um das Thema Begegnungen, ne, wo wir uns mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, was halt unser unser Hobby halt mit sich bringt. Ob es mal gute, mal nette Begegnungen sind, ob unser Community nur aus netten Menschen besteht oder ob da vielleicht eine oder andere faule Ei auch mit dabei ist. Und äh, da wurde tatsächlich mal wieder fleißig kommentiert. Ähm, da werde ich jetzt auch nicht alles vorlesen. Ich meine, das nehme ich mir eigentlich immer vor, aber am Ende lese ich trotzdem wieder alles vor. Ähm... Auf den einen oder anderen, welcher nur kurz eingehen, zum Beispiel äh, Manyrod Gaming, der äh, hat halt gesagt, so Mensch, du warst in Trier, ihm ist wohl vor ein paar Monaten mal jemand über den Weg gelaufen, der sah genauso aus wie ich, aber er konnte sich das jetzt nicht vorstellen, dass ich das war. Und dann hätte er mir gern mal seine vollständige imperial sword sammlung gezeigt. Äh, Manyrod, beim nächsten Mal, wenn ich in Trier bin, kündige ich das vorher an und äh, dann kannst du mir gerne deine Imperial Salt sammlung zeigen. Obwohl meine ja mittlerweile auch vollständig ist. Ähm, ich habe jetzt gestern, äh, vorgestern mal angefangen, das Inlay-Video zu drehen. Äh, Spreche ich äh, bei Zeiten drüber. Hey Kleiner, soll ich dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen? <lacht> Witzig, dass du das sagst. Er hat nämlich auch noch drunter geschrieben, das kann jetzt irgendwie eine Briefmarkensammlung zeigen. <lacht> ähm, dann äh, Ludenheimer. Äh, er hat so ein bisschen unser Abrechnungspunktesystem in Frage gestellt, ja, wo ich sagen muss, da ähm, halte ich mich raus, wenn der Heider einen Punkt vergibt, dann vergibt der Heider das wohl recherchiert, ja. Und äh, er sagt, eigentlich steht es 6 zu 5 zu 6 zu 5, also 6,5 zu 6,5, ähm, aber ich glaube, es steht 6 zu 4 aktuell, ne? Irgendwie sowas, ne?
0: In der Gesamtwertung meinst du. Er ja. meinte aber, ähm, wenn ich dir nur einen halben Punkt für eine Antwort gebe, hätte ich den anderen halben Punkt für mich in der Antwort geben sollen. Insgesamt steht es jetzt... Achso, Ach so, dann wäre das Spiel unentschieden oder ausgegangen. Genau, ja, dann wäre das Spiel generell unentschieden ausgegangen. Du okay. führst auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob 7 zu 4 oder 6 zu 4. Bin. Muss ich mal selber nochmal in die alte Folge reinhören. Ich habe es ich hab, ich schlecht vorbereitet. muss ich Ja, zugeben.
1: ich diesmal auch, aber... Und so sind wir halt. Dann Dennis Neubert. Äh, Dennis hat sich ja mittlerweile so ein bisschen in unsere engere Community reingezeckt. Ne?
0: War ja schon mal zum. Wir, wir schreiben täglich. Ja,
1: ja. Der Dennis sehr, 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 sehr sympathischer Dude. Ähm, unter Begegnung kann ich nicht. Äh, über Begegnung kann ich nicht viel sagen. Bis auf euch beide und die Twilight Imperium Crew gab es bis jetzt nichts. Diese Begegnungen waren aber durch und durch positiv. Schade, dass ich so wenig Zeit habe. Ed Heider, wenn du mal bei mir vorbeikommst zeige ich dir, wie man eine Kaka-Song ruhig und entspannt zockt.
0: No es posible. <lacht>
1: ähm, dann vielleicht ein kleiner Aufruf. Ich meine, es gibt natürlich mittlerweile viele ähm, Verzeichnisse, wo man sich melden kann, wo man mal gucken kann. Mitspieler gesucht, das Mitspielerverzeichnis und so weiter und so fort. Aber Nobby86, ich würde mich auf jeden Fall über Brettspielbegegnungen freuen in meinem Freundeskreis, haben da nur viel zu wenig Leute Zeit und Lust, was zu zocken. Nobby, vielleicht kommentierst du diesen Podcast hier einfach mal, wo du von weg kommst. Und vielleicht finden sich da ein paar Leute. Wir hatten das mal aus äh, meinem ähm, Schwarzwald-Video. Habe ich ja den Sattler damals äh, besucht. Und äh, kurz danach hat sich dann auch direkt jemand bei ihm gemeldet, von wegen so, oh ja, hier, ich komme da aus der Gegend, lass mal was machen. <lacht> äh, dann, boah, ich sehe jetzt mal einen irgendwelcher Hatsu kurz... Mg Agnes. M to the Groninger ähm, hat geschrieben 5012 zu dinosaur island musste mich auch echt überwinden bin aber auch absolut überzeugt alleine die Anlehnung an Jurassic Park mit den Bernsteinartigen Würfeln bin froh am Ende die Extreme Edition bekommen zu haben Erweiterung steht natürlich noch parat sehr empfehlenswert ist auch das Folded Space Inlay dazu
0: du hast dir das jetzt auch gegönnt ne mit Erweiterung oder so ne ja mit der Liquid Expansioni totally geiles wirklich, Ding ist nice, glaube ich ne Totally liquid. Ja.
1: Mhm. Ähm, Marcel, hast du dann zu allen schon mal gespielt? Nee. Noch gar nicht.
0: ich
2: nee. also vieles gespielt, aber irgendwie habe ich mich so angemacht und dann <lacht> nicht geschafft, ja. mit auf den Tisch
1: zu landen. Das Spiel ist auch optisch halt speziell, ne? Also,
0: nee, ich jetzt hab's gar nicht so gespielt. Ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt und es, so wie man das auf Bildern sieht, dass man denkt, ach du Kacke, wie sieht das denn aus? So kommt es in echt im Spiel nicht rüber. Das haben ja, mir das eigentlich alle schon. gemeldet. Das also, im Feld sieht das irgendwie übersichtlich und, äh, passt, also ist stimmig. Also ist nicht so, dass du denkst, ach du meine Güte. Ja. Dann, ähm. Stammkommentator
1: ne? Dr. Friedenstein ist ja mittlerweile schon in den Hintergrund gerückt und abgelöst von Dan the Man and the Board Game Van. Ein witziges Thema, das weckt Erinnerungen zu meiner PC-Zockerzeit, insbesondere die Zeit in World of Warcraft. Habe ich viele Leute via Teamspeak und Discord kennengelernt, es entstanden Fernfreundschaften und es war immer ein total geiler Moment, wenn man dann die Leute persönlich kennengelernt hat. Ohne Scheiß dazu muss ich was sagen, ich habe früher auch viel online gezockt. Für die Leute, die es vielleicht kennen, Destiny, ja, habe ich, glaube ich, drei Jahre lang habe ich Destiny gezockt und wir hatten damals auch einen Clan, die Star Guardian Special Forces. <lacht> wer und, kennt sie nicht? Ähm, wer kennt sie nicht und äh, war eine total witzige, ähm, heterogene Truppe so. Und äh, dann haben wir irgendwann, haben wir uns mal getroffen gehabt, weil wir sind auf die ähm, äh, Dings hier, wie heißt sie nochmal in Köln, diese diese Messe hier, die, das nicht drauf. Kommt. Die Gamescom, genau, sind auf die Gamescom gefahren, dann haben wir uns bei mir in Hannover getroffen mit ein paar Leuten und äh, sind dann nach Göttingen gefahren, äh, beziehungsweise etwas genauer nach Großschneen, wer kennt es nicht, ja, das liegt direkt, in die neben, Spieleburg. Das liegt direkt neben Kleinschneen,
0: ja, und äh,
1: wir sind da hingebrettert, weil da zwei Leute von uns quasi gewohnt haben, da in der Nähe. Und das war echt so geil. Du hattest nur die Stimmen und die haben so einen Mythos aufrechterhalten, weil du hast auf Facebook, bei WhatsApp nirgendwo ein Profilbild von denen gesehen. Ne? Das heißt, du wusstest wirklich nicht, wie die aussehen. Ich werde nie vergessen, wie wir auf diesem Parkplatz standen. Und dann kommt da dieser Typ auf dem Fahrrad angeradelt in Badehose, weißem T-Shirt mit so einer weiß nicht, was Mathe um Kopf, ne? Und kommt da irgendwie wie so ein Lowrider angetigert? Und dann war das halt einer von den Jungs. Das war richtig witzig. <lacht> äh, werde ich auch nie vergessen. Super Truppe, habe ich immer noch Kontakt mit und ähm, werde ich jetzt auch nach den Klausuren mal rüberfahren, ein paar Tage.
0: Ja, übrigens Dan the Man and the Board Game Band folge ich ja bei Insta mhm. und der zockt auch ein paar geile Spiele weg. Also da man erfährt tatsächlich viel über Leute. Ohne die zu kennen, jetzt so dadurch. Also zumindest so auch so, was so ähm, das gemeinsame Hobby dann angeht. Äh, sieht man dann so schon so Parallelen und Gemeinsamkeiten und denkt, oh krass, ey geiles Spiel hier. Oder das ist auch witzig, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin momentan voll raus. Ich bin auf, bin, <lacht> ich habe gestern schon, äh, vorgestern habe ich schon eine Nachricht bekommen, ob ich im Krankenhaus bin, <lacht> weil ich auf meinen äh, sozialen Netzwerken so ruhig bin momentan. Aber ich habe einfach den Fokus auf ganz anderen Dingen momentan. Äh, dann äh, Dominik Schäfer hat geschrieben, Hallo, bei mir spielen sich die Begegnungen zum Großteil in meinem Freundeskreis ab. Da ich aber erst seit circa anderthalb Jahren dem Hobby so richtig verfallen bin, hoffe ich, dass es noch viele tolle Begegnungen geben wird. Vielleicht darf man hier ja auch ein kleines bisschen Schleichwerbung machen. Die Jungs aus der Spielburg in Kassel sind immer eine Begegnung wert. Äh, da habe ich auch was für meinen Imperial Assault bestellt. Das war eigentlich echt ähm, super cool. Ähm der Herr Heider hat ja auch von so einem Laden im Podcast gesprochen. Einfach genial. Zum Thema Analog- und Digitalspiele Spiele kann ich euch auch nur recht geben. Es ist einfach viel schöner, die direkten Reaktionen der Mitspieler mitzuerleben. Und am Ende, PS, Herr Potti, nach dem Eagles und Gladbach-Fail mal ein gutes Trikot. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge in einer Woche. Das ist jetzt drei Wochen her, lassen wir stehen. Oh, dann fällt mir gerade jetzt, gerade wo ich es hier lese, der Christoph, der hat mir nämlich einen neuen Beitrag für den für den Blog geschickt. Den muss ich noch hochladen. Bin ich noch nicht zugekommen. Sorry, Christoph, wenn du das hier siehst, hörst. Machen wir noch. Ähm, ich würde jetzt der, der Christoph ist immer so super. Ich lese das auch immer wirklich äh, mit viel Wohlwollen, aber die sind immer so lang. Ähm, vielleicht kann ich einfach mal einen kleinen Querschnitt machen. So, jetzt aber richtig. Äh, wieder eine schöne Folge, aber ich wiederhole mich da. Ich werde übrigens nicht damit aufhören zu kommentieren. Zum Weißte, Weiße. Hier finde ich die beiden vorgeschlagenen Strafen von Christoph B., etwas zu derbe, auch wenn die Sache mit dem Bart im Ansatz vielleicht bedenkenswert ist. Also für die, die es nicht wissen, wir haben eine Strafe wäre, dass man quasi so die Hälfte seines Bartes irgendwie abrasieren muss. Ähm, äh, ich habe am Wochenende aber eine tolle Idee gehabt, ähm, die jedoch etwas vorbereitet Vorbereitung benötigt und für die ich auch auf Dritte angewiesen wäre. Mal schauen, ob ich das umsetzen kann. Heute hätte ich übrigens arge Probleme mit den Antworten gehabt. Bennys gelegentliches Schwärmen für Tsukuyumi hat mich gestern dazu verleidet, mir das Spiel nun doch zu bestellen. Ich habe ja schon länger damit geliebäugelt, genau wie Root, da ich gerade Spiele mit asymmetrischen Fraktionen toll finde. So, den Rest gleich jetzt mal aus. Er hat sich auf jeden Fall Tsukuyumi noch bestellt und... Ähm, so viel sei schon mal gespoilert. Der Christoph hat sich schon ein Mikro zugelegt, hat ein weiße, weiße Kenze, Kenze vorbereitet und würde sich freuen, demnächst bei uns zu Gast zu sein. Ich bin gespannt.
0: Das hat er mir auch schon verraten. Wir haben, äh Vorgestern, glaube ich, er was aber geschrieben, und hat er gesagt, er hätte ein weiße weißer ja, ja,
1: Wenn heute der Marcel nicht da gewesen wäre, hätte ich ihn noch eingeladen. Dann hätten wir Aber so sind die nächsten Folgen äh, besetzt, aber denn Glück, ähm, auch die Ahrens <lacht> haben auch schon mal Interesse bekundet, mit uns zu schnacken. Also Echt insofern, witzig. Ja, ich habe mit Marcel und Anke. Ja, ich mal cool. zum Zocken da und. Äh, dann hat er mir irgendwann mal gesagt, so Mensch, Benny, ähm, ich bin jetzt, also er hat erstmal alle unsere Folgen aufgeholt von Anfang an und sagt dann irgendwann so Mensch, cool. wir, wir hätten mal voll Bock mit euch irgendwie ein bisschen zu quatschen und so. Und ähm, hab ich gesagt, ja, mach ich mache jetzt mal aller Brettballett-Grüße gehen raus. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, so, jetzt kommen ein paar kürzere Kommentare. Äh, Jonas hat vor zwei Wochen hat er gesagt, endlich bei der aktuellen Folge angekommen. Macht Spaß, euch zuzuhören, geben mir den Podcast immer beim Bartputzen. Schade, dass der Heider im Urlaub ist, die nächste Woche macht weiter so. Dann ein Kommentar, ich bin ja eigentlich kein Fan davon, irgendwie da groß Parallelen zu ziehen, aber es war doch sehr schmeichelhaft, denn wir wurden bezeichnet als die elf Freunde unter den Boardgame-Podcasts von Liebhabern für Liebhaber, das ist runtergegangen wie Öl, muss ich sagen. Das war sehr Hello, schön, malo. Paco Piano. Danke dafür. Dann danke, Paco. mittlerweile auch Hauskollege von, von Maida. Der <lacht> und, kommt morgen zum Zocken. Der kommt morgen zum Zocken. Guck mal. Yes. An, und Barrage
0: und Troa stehen auf dem. Sehr schön. Sehr, cool. sehr
1: schön. Äh, heute hat gesagt, danke für die netten Worte, kann die tolle Atmosphäre unserer Begegnung nur bestätigen und freue mich auf zukünftige Primär, äh, auf zukünftige Primär finden meine Brettbegegnungen mit Fremden bei Spieletreffs statt und die sind sehr oft positiv hervorheben, möchte ich hier gern die Gamer aus Neuss. Ähm, Schreiko Hang. Wenn sich da der Haider und ein paar andere Kommentatoren nicht täuschen, auf dem Teamspeak oder Discord ist auch schon mehr als eine Freundschaft entstanden. Ob ich mich jetzt mit meinem Call of Duty-Leuten ein-, zweimal in der Woche zum Ballern oder Labern treffe oder mit den Stammspielern zu Terraforming Mars. Das Ergebnis ist das gleiche, Gespräche geplänkelt und manchmal Drama. Vorletzter Kommentar, Daniel Haller aus, wo kommt der da nochmal her? Ich glaube Österreich. Österreich? Schweiz? Ich weiß es gar nicht. Äh, Top-Folge wieder. Habe es mir beim Training reingezogen. Zu, zu dem einen Thema. Äh, egal wie man etwas macht und dreht, man kann es nie allen recht machen. Kritik ist zwar immer gut, mittlerweile kommt es mir aber schon so vor, dass gewisse Leute nur darauf warten, sich auslassen zu können und sich dabei geil finden. Kotzt mich übelst an. Äh, die gucken es gar nicht um etwas Positives zu finden. Das sind wahrscheinlich auch meistens die Menschen, die zu Hause nichts zu sagen haben. Amen. <lacht> Machen wir mal, mach mal ein Kreuz hinter. Und äh, zu guter Letzt, Yassi noch, wie oft habe ich gesagt, lass uns ein Munchkin spielen. So. Ah, Durch ja, ja, in den Kommentaren. Dann äh, können wir heute äh, starten wir in die drei Spiele. Da würde ich sagen, äh, darf
0: der Marcel mal anfangen, oder? Ich wollte gerade sagen, jetzt lassen wir Marcel auch mal zu Wort kommen, der Arme. Ja. <lacht> Ich, ich habe leider eure letzte Folge, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich hoffe, da ich jetzt keine Doppelungen, aber so
2: brandaktuelle Spiele vielleicht auch nicht. Also ich nehme mal das erste Spiel, das hatte ich jetzt gerade erst diese Woche am Montag, glaube ich, war es, äh, gespielt. Ähm, Endeavor,
0: die Segelschiff-Ära.
1: Okay, dann kann ich das schon mal von meiner Liste streichen. <lacht>
0: <lacht> ich bin drumherum geschlichen und ich, ja, ich bin direkt ich jetzt davon. gegen ihn. Bitte? Ich habe es ich gerade so noch auf meiner Liste gehabt, dann wieder weg, dann wieder doch da, dann wieder weg, aber ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden. Aber ich bin mal gespannt, ob du mir jetzt den Mund wässrig machst.
2: Ja, also ich habe selber gar nicht. Ein ähm, Freund hatte das. Äh, ich hatte vor längerer Zeit, als das Original rauskam, Magister Navis, es ist ja glaube ich noch damals mhm. das Original auch mal gespielt, hat mich damals äh, vorweg auch <lacht> nicht so abgeholt ähm, mhm. und habe aber jetzt nach etlichen Jahren das dann gerne nochmal wieder gespielt. Und äh, ja, es ist, äh, ich mag eigentlich Spiele ohne Glücksfaktor, mit wenig Glücksfaktor oder na, perfekt mit gar keinem Glücksfaktor und mit einer Interaktion, die auch passiert. Es ist bei dem Spiel eigentlich alles da. Es gibt eigentlich keinen Glücksfaktor. Also macht das Spiel, macht vieles, wo ich eigentlich sage, ich muss es mögen. Aber unterm Strich holt es mich dann doch nicht so ganz ab. Also es geht ja darum, dass man diese, äh, ich weiß nicht, den großen Plan mit den, äh, ja, mit den verschiedenen Kontinenten, wo man die Kolonien baut, thematisch <lacht> ist es sowieso auf dem ganz dünnem Eisen. Äh, wobei da sehe ich jetzt das nicht so kritisch, das wird ja auch in der Anleitung entsprechend dann auch thematisiert, was ich dann gut finde. Ähm, ja, auch
1: mit der Sklaverei aber, und sowas, ne?
2: Ja, genau, mhm. äh, und generell mit den Kolonien, aber ja, wie gesagt, es ist thematisiert, kann man jetzt so oder so sehen, äh, ich kann es verstehen, dass man das etwas kritisch sieht, aber äh, ja, das Thema will ich jetzt, glaube ich, hier noch nicht aufmachen. Ähm, und dann hat man eigentlich immer sehr überschaubare äh, Aktionen, die man mhm. macht, äh, man hat so verschiedene ja, Leisten, auf denen man sich vorwärts bewegt und damit verschiedene Elemente stärker macht äh, insgesamt. Baut, also auch es geht nur sieben Runden, das ist eine überschaubare Dauer. Man beginnt immer mit einem Gebäude, das man baut. Die sind in jedem Spiel zumindest die ersten sechs. Da liegen auf meinem Verständnis zumindest immer die gleichen aus, die man nehmen kann. Bei dem siebten, in der siebten Runde, also siebten Runde ist das falsche Wort, das sind ja gar nicht die sechs Gebäude dort, aber ich glaube, die vierte oder fünfte Stufe, dann die teuerste Stufe an Gebäuden, da sind es immer drei einzige, einzigartige Gebäude, die da drin sind, dieses Spiel auch etwas abwechselnd machen. Ja, das werden
1: pro Runde immer weniger. Du hast ähm, von in der ersten in der ersten Stufe Gebäude ist von jedem Gebäude sind glaube ich sechs. In der zweiten Stufe fünf. Dann werden es vier, drei und in der letzten Stufe hast du dann glaube ich noch zwei oder drei einzelne Gebäude genau.
0: Ja, aber was dein Master meint ist, dass einzelnes. da dass ja. da von, von den Gebäuden dann immer mehrere sind und bei den das sind dann so einzigartig. Ja, habe ich, ja hab ich ja gesagt, habe ich ja gesagt. Aber die werden halt immer weniger. Ja. Also du hast immer weniger. Ja, ich meine du eher von der Auswahl her. Das heißt, die Gebäude sind in jedem Spiel dabei
2: und die letzten Gebäude die sind ein Unterschied in jedem Bild. Genau meinte ich damit einzigartig, dass die halt
1: das sind auch nur Einzelne, das ist richtig, aber nee du hast in jedem du hast in jedem Spiel die gleichen Gebäude zur Auswahl ähm, nee. auch auch die ey, ohne Scheiß, ich habe es ja auch noch gespielt vor ein paar Tagen
0: <lacht> ja, ich auch.
1: Du hast aber, die, aber welche die, die Gebäude tauscht man denn aus? Welche Gebäude? Du hast doch du hast doch dieses die Tray wo die ganzen Gebäude die, drin sind genau ja
0: genau
2: und wie du sagst, das letzte Gebäude gibt es nur einmal jedes. Genau, genau. Da gibt gibt's aber eine Auswahl von 6, 7, 8, 9, keine Ahnung. Und da werden zufällig drei ausgewählt, die dann in diesem Spiel als letzte Gebäude sind. Ach so, hast du noch eine Expansion
1: oder Stur. sowas? Oder ich, hast du die Kickstarter-Version?
2: Es kann natürlich sein, das ist eine Expansion.
1: Weil im in Spiel ganz normalen Retail-Spiel hast du auch da nur drei Gebäude zur Auswahl. Da kannst du okay. nichts wechseln. Deswegen war Gut, ich gerade so ein bisschen... Äh, ja, okay, also, aber ist ja
2: wir hatten da mehrere, wovon von dann drei einfach mhm. oder gelost mhm. wurden. Wobei ich nicht gar nicht so weit kam, dass ich das letzte dann auch noch bauen hätte können, bis <lacht> es noch gelohnt hätte, das zu bauen. Ähm, und nochmal, das also Spiel spielt sich echt schön, die Aktionen sind schnell, es gibt entsprechend wenig Downtime. Und es ist eigentlich vieles drin, wo ich sagen würde, das ist, äh, äh, ja, äh, holt mich ab, ist genau mein Spiel, aber genau das passiert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob sich dann doch verläuft, weil dann doch zu wenig passiert. Oder oder aber oder es ist doch zu taktisch vielleicht und man nicht so langfristig planen kann. Ich, ich kann es gar nicht so festmachen woran, aber so, so richtig abholen tut es nicht. Also es ist jetzt immer noch kein schlechtes Spiel. Ich würde es auch jederzeit wieder 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 spielen. Ich habe es glaube ich mit 7,4 bewertet bei Kick, was ja keine schlechte Wertung ist. Mhm. Aber ich sag mal alles so ab 8 ist für mich dann was, wo ich sage das ist so, das holt mich mhm. richtig ab, aber das ist dann auch mein Spiel. Und mhm. da ist es jetzt eher so in einer großen Gruppe, sage ich mal, in dieser siebener Gruppe bei
1: mir drin äh, in der Bewertung. Mhm. Ja, ich finde auch, also wir, wir haben es ja auch vor ein paar Tagen gespielt ähm, und was ich an dem Spiel mag, ist, dass du es halt in fünf Minuten erklären kannst und dann kann man halt im Prinzip loslegen. Ne? So und wie du schon sagst und da gebe ich dir auch vollkommen recht, es ist halt, du hast eigentlich eine überschaubare Möglichkeit an Aktion ne? und auch die musst du dir ja quasi erstmal erbauen. Ja, am Anfang hast du ja nur, je nachdem welches Startgebäude du wählst, kannst du entweder segeln oder ähm, ich glaube irgendwie so, ein, so eine Kiste aufnehmen und ähm, dann ähm, machst ja, kannst du ja so ein bisschen so eine Strategie aufbauen. Ne? Ähm, was ich cool finde, zumindest in der ähm, Segelschiff-Ära-Version, hat man ja noch diese Abenteuer mit dabei. Allerdings muss ich da sagen, war ich ein wenig enttäuscht. Ich habe bisher das Spiel immer nur mit der Grund, in der Grundausführung gespielt und jetzt haben wir halt mal gesagt, komm, wir nehmen halt jetzt mal diese Abenteuer mit rein. Ähm, die Abenteuer sind natürlich ganz cool thematisch gelöst und es ist auch ganz, ganz nett, weil du halt irgendwie so ein Ziel hast, worauf du hinarbeiten kannst. Dass man halt jetzt sieht, okay, Imperialismus, äh, die und die Kontinente müssen irgendwie entdeckt sein, dann kann man das und das machen. Äh, das finde ich äh, ganz cool gelöst. Allerdings hatte ich irgendwie das Gefühl, dass diese ähm, Abenteuer, weil die wählt man ja zufällig aus, im Prinzip mischst du das und legst dann drei raus. Und äh, das war bei uns irgendwie so, ich habe das Gefühl gehabt, die waren halt alle so eng beieinander. Also, wenn du einen Kontinent entdeckt hast, hast du direkt irgendwie gefühlt äh, von, von zwei oder drei ähm, Abenteuern dann direkt irgendwie die Hälfte ähm, entdeckt gehabt. Und ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass manche Abenteuer so wenig Mehrwert gebracht haben, dass du sie halt einfach hast links liegen lassen. War jetzt so Wir haben die anderen jetzt gar nicht,
2: gar nicht bei uns gar nicht gespielt. Äh, und ich hatte noch die Hoffnung, dass es da vielleicht dann diesen diesen Schippe drauflegt, die es nicht gefehlt hat. Aber mhm. offensichtlich ja, vielleicht dann auch auch nicht.
1: Also ich weiß es nicht, da sind halt irgendwie 15 Stück drin oder sowas. Ne? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also so so vom vom Thematischen her und da waren auch so ein, zwei coole Mechanismen mit drin, die auch nochmal ein paar Punkte gebracht haben, aber im Prinzip Hauptscore ist ja am Ende wirklich einfach wie weit bist du auf deinen Leisten gekommen? Und ähm, das fand, also ich finde das Spiel gut und ich ähm, werde es auch weiterhin behalten, aber das war tatsächlich jetzt mal so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, So okay, das klingt wie so eine Kingmaker-Taktik, ne? im Prinzip kann dir alles egal sein, du musst nur versuchen, auf deinen Leisten halt ganz, ganz weit nach vorne zu kommen, ähm,
2: ja, das, also, das, das fand ich, also, was ich, was ich dem Spiel, also, nochmal, das klingt jetzt ja alles viel negativer, als das Spiel dann noch war, aber also was ich dem Spiel auf jeden Fall auch zugute halt, ist, also, das Ergebnis war nachher extremst eng. Also, das war überraschend. Ich war mit viel gedacht, dass, das jemand ganz klar deutlich führt und gewinnt. Ja, das stimmt. Und zum Schluss war alles ganz, ganz eng zusammen. Und wie du sagst, natürlich, die Hauptanzahl der Punkte holst du von den Leisten. Aber das sind natürlich auch alle relativ weit vorne. Das heißt, die Differenz zwischen den Punkten dort, die war dann auch nicht so groß. Ich glaube, wir waren mhm. bei der Leiste dann alle innerhalb von, von plus minus drei Punkten, glaube ich, okay. zusammen. Und mhm. dann halt bei den anderen Punkten, dann kommt auch wieder was zusammen. Und äh, ja, also die meisten Punkte kommen schon von da. Aber äh, so einen großen Unterschied holst du da eben auch nicht dann raus. Und das, Also das war dann am Schluss okay. überraschend eng, was mich also echt bewundert hat und was auch für das Spiel spricht
1: vielleicht ist das ja, vielleicht ist ja genauso das Ding, dass man quasi so einen Grundstock an Punkten über die, über die Standardressourcen macht und dann hat man so dass Zünglein an der Waage sind dann immer so diese kleinen Nuancen, die man dann, äh, an den, an den einzelnen kleinen Punkten holt. Okay. Ja, cool.
2: Mache ich gleich weiter mit dem zweiten ja, oder machte, macht. Ah. Ja, Feuer raus, also, dann was das Zeug hält. Ganz brand, brandfrisch brand von gestern, wobei spielen nicht mehr ganz neu ist, wobei, glaube ich, jetzt im, äh, essen wäre, hätte wir hätte, die er weiter rauskommen sollen. Äh, Gugong. Mhm. Andreas Steding. Ich weiß nicht, ob ihr äh, schon mal gespielt habt. Super mag. Ich mag. Gespielt, nicht. Kennen ja. Also da habe ich auch, da habe ich auch die, die, die Kickstarter-Edition. Äh, ja, also die, 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 und da muss ich sagen, das ist auch für mich, äh, das ist mein mein schönstes Spiel, was ich auch optisch und überhaupt von der Ausstattung habe. Ich bin kein es, so
0: ich
2: bin so kein Miniaturenfreund, also damit kannst du mich eigentlich weniger locken mit, mit einem schönen, ich habe dann lieber so individuelle holz die eher stilisiert sind und bei dieser Kickstarter-Edition mit diesen dicken Plättchen, die fast schon sich wie Holz anfühlen, äh, diese sch schön verpackt alles, das ist schon, also das fühlt sich schon richtig, richtig gut an, wenn man das dann spielt. Ja das haben wir gestern gespielt, äh, auch, auch thematisch ganz nett mit diesen Karten mit diesem Austauschmechanismus, dass man ja im Prinzip hier am, äh, am, am, am Hof äh, da die, ja, die bediensteten den Angebote macht und andere anderes also besseres Angebote macht bessere Geschenke macht, dass man zurückbekommt und damit dann quasi diese Aktion ausführen darf. habe ich hab leider so in der letzten Runde etwas so galoppiert und bin habe dann gerade noch äh, meinen zweiten Platz retten können. Äh, aber ansonsten, ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Äh, ich mag diesen Andreas Städchen, da komme ich gleich nochmal, in den, den Autor sowieso, viele Spiele von ihm sehr, sehr gut. Und es ist eben, wie gesagt, nicht nur die Ausstattung, die dazu kommt, auch das Spiel ist einfach, es hat zwar, wie gesagt, vom Eingeschmacken, äh, so will ich nicht sagen, aber ein bisschen viel Glücksfaktor drin, im Sinne von einfach, wenn du die Karten ziehst, zumindest wenn du neue Karten nimmst, kann dir was passieren oder wenn die Karten aufgedeckt werden bei der Reiseaktion oben, aber es finde ich da überhaupt nicht störend und insgesamt ist es einfach eine, eine schöne, runde Sache, und ja. äh, ich bin ja jetzt gespannt, wenn jetzt dieser die Erweiterung, die ich dann auch natürlich gebackt habe, weil ich auch ich die schöne Version mit allem äh, dicken Material dann auch wollte, äh, wenn ihr dann noch dazu kommt. Ich bin bei Erweiterung, glaub, ich glaube, ich habe es vor ein paar, paar, paar Folgen glaub, auch um so ein Thema gehabt, nicht zwingend so ein Freund davon, aber da muss ich einfach wegen Material zuschlagen. Ja. Das, das, das ich würde kein gar vorbei. Ob es das jetzt spielmechanisch noch braucht, das, das weiß ich nicht, das wir dann sehen. Aber das Spiel selber hat man, gefällt mir sehr gut, ich habe das erste Mal gespielt, das habe ich auch selber, ist bei mir auch immer Bord mit einer Acht, also da dabei, mit, mit, mit in der besseren Runde an den Spielen, die da dabei sind.
1: Ich mag Ugong auch sehr gerne, wie du schon sagst, deswegen muss ich ja sofort nicken. Es ist halt auch ein optisch sehr, sehr schönes Spiel. Ne? Es ist irgendwie sehr stimmig, auch äh, das Artwork und Design passt irgendwie zum Thema. Ähm, also da finde ich haben Game Brew auf jeden Fall echt ein richtig, richtig cooles Ding rausgehauen. Also ich es leider nicht so oft gespielt. Das liegt aber mehr daran, weil man immer versucht, seinen Pile of Shame ja so klein wie möglich zu halten. Da ist halt nicht jeder so eine Maschine wie der Haider, ne? der immer, wenn ein neues Spiel kommt, das in einer Woche 37 mal spielt. Ähm, aber sehr schönes Spiel, bin ich vollkommen bei dir, ja. Und Nummer drei
2: Na, Nummer drei ist jetzt ein Spiel, das ich jetzt nicht gespielt habe in der letzten Zeit, das auch schon inzwischen elf Jahre auf dem Buckel hat, aber um den, den Link zu schließen, zu Gugong vom gleichen Autor ist, nämlich Andreas Steding und eins meiner All-Time-Favorites ist, ich würde sagen Platz drei auf meiner Liste, das ist Hansa Teutonica. Von Andreas okay. Stigling, was ja dieses Jahr in, bei Pegasus in der Big Box rauskommt. Und ja. kann ich okay. nur jedem ans Herz lehnen, legen. Habt ihr das schon mal gespielt? Ihr seid da wahrscheinlich Nein. zu jung. <lacht>
0: nee, das äh, außer meiner Reichweite. Ja, also, zu, zu jung gibt es nicht. Also ich kenne den Titel, aber bin jetzt nicht damit in Berührung gekommen tatsächlich. Ja,
1: Also es,
2: es kommt auch in verschiedenen Spielrunden unterschiedlich an. Äh, aber also, ich finde es auch ein grandioses Spiel, mit auch so gut wie, naja, so gut wie keines ist übertrieben. Es gibt Plättchen, die ab und zu mal aufgedeckt werden und gezogen werden, aber sehr überschaubar. Das Spiel selber hat eben fast keinen Glücksfaktor drin, mit Ausnahme von diesen, von diesen Plättchen, die aufgedeckt werden an manchen Stellen und ist, ich mag auch eben so eine, eine Interaktion, die auf einem Brett quasi wenn man so eine direkte Interaktion dann auf dem Brett auch stattfindet. Und da ist das das, das 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 trifft vieles und hat eben viele verschiedene auch nicht ganz so offensichtliche Strategien, die man fahren kann. Man kann eben das Spiel probieren oder wenn einer man sieht, eine fährt eine langfristige Strategie, kann man eine Strategie fahren, dass sich dieses Spiel verkürzt. Äh, und, und so so viele Elemente drin und eben diese Interaktion, die drin ist und man man schaltet sich in Anführungszeichen auch Sachen frei. Das heißt also so Art, ja, Tech Tree ist jetzt das falsche Wort dafür, aber man hat schon von seinen Aktionen, die kann man im Laufe des Spiels eben auch verstärken über verschiedene Elemente. Und das macht eben auch mit mit relativ wenig, meines Erachtens, sehr, sehr viel und ist äh, für mich ein absoluter Klassiker und eines der der Topspiele überhaupt. Und wie gesagt, kommt bei Pegasus dieses Jahr in der, in der Big Box raus. Ich hatte schon äh, in, für meinen Verlag auch schon mal überlegt, vor längerer Zeit, als ich mit den ersten Gedanken da gespielt habe, aber ich gedacht, äh, ja, das ist jetzt bald zehn Jahre alt, und es war auch mal eine, von Andreas Steding, glaube ich selber, eine, eine neue Version, jetzt nicht die Big Box, sondern eine neue Version, glaube ich, so an, angekündigt ist ein großes Wort. Da hat man, glaube ich, mal eine Umfrage gemacht, in welchem, welchem Thema, ich glaube, Chicago Mobster war so ein Thema, das dann spielen sollte. Und ich habe auch mal gehört, dass so Lizenzen gerade so nach zehn Jahren oftmals dann dann auslaufen, sodass das Spiel dann wieder frei geworden wäre. Gut, jetzt hat Pegasus neu aufgelegt, was ich super finde, auch mit den Erweiterungen alles mit dabei aber, äh, ja, das ist, äh, Topspiel Top-Spiel, also kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, auch diese, diese Big Box sich dann zuzulegen, wenn sie, ich glaube
0: gar, gar nicht so teuer, wenn sie jetzt dann demnächst, glaube ich, rauskommt. Mhm. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, dass einige Spiele jetzt nochmal neu aufgelebt werden. So wie Brügge kommt jetzt in Form von Hamburg von Stefan Feld nochmal raus, ne? Also so, die Spielidee bleibt die gleiche, ist ein bisschen gefaceliftet, so ein Spiel, oder, was weiß ich, ein leicht neues Gewand oder oder vielleicht das Thema vielleicht ein bisschen abgeändert, aber man legt nur ein bisschen was drüber. Ist natürlich einfach, ne, als was als das Rad neu zu erfinden, einfach ein bisschen an manchen Sachen rumzuzwirbeln, die in der Vergangenheit gut bis sehr gut funktioniert haben und um nochmal die jüngere Zielgruppe wahrscheinlich anzusprechen, ja, dann, ne, mit, mit neues Beispiel
1: und. ja vielleicht auch Brass, ne. Ich meine, das Original war ja von Martin alles Kohle. Kohle, ne, und äh, dann hat ähm Dings, das hier nochmal rausgebracht Roxley noch nochmal rausgebracht als Bl Brass Lancashire. Ne? Ähm,
0: ja. ja, ja, das also, das ist jetzt Gang und Gebe, ne? dass man dann, aber ich meine, warum nicht äh, etwas Gutes dann nochmal weiterentwickeln und sei es nur, dass die Komponenten dann nochmal äh, verbessert werden, nochmal ein Anniversary rausgebracht wird oder was weiß ich.
1: Das ist wie eine cool. Musik, so ein Michael Jackson, der wird auch in 100 Jahren noch kopiert, ne? <lacht> Gecovert. <lacht> Ja, spannend, ey. Ähm, Wenn du sagst, du ähm, bist nicht so der Fan von Glücksmechanismus, dann muss ich es jetzt so mal ansprechen, der Christoph hat ja auch in seinem Kommentar erwähnt, hast du den Tsukuyumi schon mal gespielt? Nee. Dann lege ich dir das, das mal ist er auch kein,
0: Das Hast du ja keinen Glücksfaktor. So, der, ne? Also ja,
1: jein. also der der einzige Glücksfaktor besteht eben darin, das spielt hat eine sehr hohe Interaktion im Prinzip, ne, also du kannst alles genau planen. Du siehst selbst, wenn du jemanden angreifst, gibst du dem quasi die Karte und dann siehst du schon den Outcome. Also du kannst schon vorher genau berechnen, was kann der mir jetzt als äh, Rückschlag geben und sowas. Ähm, dann ist es irgendwie so, du hast einen äh, Pool von Handkarten, Wählst einen aus, der Rest wird dann weiter gedraftet. In der nächsten Runde weißt du also schon, was hat der Links neben dir für Karten in der Hand. Also man kann schon sehr, sehr viel äh, berechnen. Meine kognitiven Fähigkeiten reichen da aber nicht ganz für aus. Meine aber theoretisch kann man da schon hart ähm, den Glücksfaktor äh, minimieren. Also okay. kann ich auf jeden Fall mal ans Herz legen. Guck's dir mal an.
2: Ja, mache ich gerne. Also ich hab, Das hat sich für mich immer so ein bisschen zu zu amitrashig ausgesehen, zumindest. Mhm. Äh, aber offensichtlich ist es das ja gar nicht. Und äh, ja, muss ich mir mal anschauen. Man muss halt also, Bock darauf haben. Was, ich es natürlich, ich habe es nie gespielt.
1: Ja, also man muss natürlich Bock darauf haben, ähm, dadurch, dass es halt diese Standings gibt ne, und relativ viele Einheiten auch manchmal auf dem Feld sind, dass du das Einzige, was man wird's manchmal ein bisschen unübersichtlich, weil du dann genau rechnen musst, okay, wie viele Lebenspunkte haben die und äh, da und so. Ne? Aber wenn du einmal drin bist, geht das eigentlich. Kann ich dir sehr ans Herz legen.
0: Okay, Daniel. Oh, ich Mach schließe an. Ja, <lacht> ich habe übrigens äh, die Sommerpause genutzt und damit ich, äh, damit ich mich hier auch immer in dieser Phase was kürzer fassen kann. Ja, ich habe jetzt einen extra zugeschnittenen äh, Insta-Account äh, zu unserem Podcast quasi gemacht. Also da poste ich immer brandneu und aktuell, was ich spiele und versuche ein bisschen an Interaktion herzustellen. Und äh, schaut da gerne mal rein, der Haida Breadtime-Stories, da werdet ihr das auf jeden Fall finden. Und ähm, da seht ihr eigentlich auch mal, was ich dann so gerade zocke. Ähm, für die, die schon reingeguckt haben, ist das jetzt vielleicht schon ein alter Hut. Ich habe auch heute Morgen erst noch einen frischen Post abgesetzt, äh, gerne mal kommentieren. Äh, ich habe, ja jetzt muss ich mich, ich muss immer, bei drei bin ich, ne Marcel, ich weiß nicht, ob du meine Folge gehört hast, bei drei bin ich immer sehr knauserig, da muss ich immer irgendwie hm, auf Umwegen immer so ein paar mehr raus haben. Die Überraschung der, was bei mir eingezogen ist, der letzten Wochen, Monate und Jahre ist Skull King, das Würfelspiel. Und jetzt, jetzt schlage ich dem Marcel quasi so einen, so einen richtigen Scheitel. Das ist, also glückslastiger geht's gar nicht mehr. Und das ist das, was es gerade ausmacht. Für die, die es nicht kennen, kennt ihr beides? Ich kenne es, ich habe es aber auch ja. noch nicht gespielt, aber äh, ja. ja. Ich habe, also ich habe Skull King, das Kartenspiel, und das ist ja eigentlich synonym zu Wizard, dem, also in diesem super erfolgreichen Stichspiel, was eigentlich ja wirklich was für sich eine Trillion Mal weltweit verkauft worden ist und jeder eigentlich kennen sollte. Ähm, Skull King, ganz normales Stichspiel und das Würfelspiel ähm, will eigentlich auch gar nicht so diesen, diesen Stichspielcharakter in der Form wiedergeben, sondern ähm, es ist ähnlich wie das Kartenspiel, dass du über acht Runden spielst und von Runde zu Runde ähm, steigert sich dann die entsprechende Würfelzahl, die du aus so einem Beutel ziehst. Das heißt, in der ersten Runde hat jeder einen Würfel, zweite Runde und so weiter ähm, und jeder Würfel wird dann ausgewürfelt zu einem Stich. In der ersten Runde ist halt nur diese eine da. Am Ende werden acht Würfelrunden in der achten Runde mit jeweils äh, einem seiner eigenen Würfel gewürfelt. Da gibt es dann auch den Piratenkönig. Der hat von den sechs Seiten hat er vier Piratenseiten und zwei so Fähnchen. Das heißt, dann würde es in dem Fall dazu kommen, dass ähm, man den Stich dann nicht bekommen würde. Und dann gibt es halt so gelbe Würfel, die sind sehr schwach. Rote Würfel sind was besser. Die blauen sind noch mal ein bisschen übergeordnet. Und die schwarzen Würfel sind dann so ganz oben angesiedelt. Und ähm, ja, das ist ganz witzig. Auch vorher, vor den Runden, musst du deine Stiche ansagen. Und ähm, dann kommt das Momentum des Zufalls. Wir haben gestern so eine geile Situation gehabt beim Spielen. Da hatte einer quasi eine Piratin auf der Hand. Also eine recht hohe Karte. Äh, einen recht, recht hohen Würfel. Und einer hatte diesen gelben Würfel, den schlechtesten Würfel. Jetzt muss man dazu sagen, der gelbe Würfel hat viermal Fähnchen, zweimal, nee, dreimal Fähnchen, zweimal eine Eins und eine sieben drauf, also eine relativ hohe Zahl. Und dann äh, wurde die Piratin gewürfelt mit der Fahne und mit einer Sieben wurde dann quasi der Stich mit der, eigentlich mit der, mit der schwächsten Karte oder dem schwächsten Würfel dann äh, geholt. Auf jeden Fall eine Mords Gaudi, super lustiges Spiel. Ähm, interpretiert so das Thema Stichspiel dann nochmal ein bisschen anders. Und also es ist jetzt kein abendfüllendes Spiel, aber so als Opener oder als Absacker auf jeden Fall super lustig. Der Friede ist heute <lacht> wieder Gelsenkirchen gefahren und hat sich das Spiel, da das ist out of print, und hat sich das <lacht> bei einem abgeholt. Ich äh, habe ihm da so den Tipp gegeben, dass er da noch ein Exemplar kriegt. Ähm, also selbst im Friede hat es gefallen, der ja sonst immer nur Board Game Geek äh, Rating, äh, 10 plus spielt oder Komplexitätsgrad 4.9. <lacht> Von da. Es muss ja nicht da immer ja
1: dann auch irgendwann immer kognitiv ein bisschen überfordertes Gefühl. Ich ne? <lacht> nur an unsere Twilight Imperium-Runde.
0: <lacht> ne, auf jeden Fall, äh, ich war positiv überrascht. Ich habe auch gesagt, was soll ein Stichspiel mit Würfeln? Denken sicherlich viele, aber es hat sehr viel Spaß bereitet. Sehr, sehr viel Spaß bereitet. Dann haben wir gestern noch A War Nein, of Whispers. Mit dem, mit dem Glücksfaktor.
2: Also gerade bei solchen Spielen habe ich überhaupt kein Problem mit Glücksfaktor. Also ich finde es nur schwierig, wenn du dann zwei, drei Stunden Strategiekrapper hast und dann entscheidet sich, wer gewonnen hat, der dann die günstigere Karte aufgedeckt hat irgendwo,
0: weil zufällig irgendwelche Karten drin sind. Bei so also kurzen Spielen ist es großartig. Also da äh, genau. Das ist hervorragend. Ähm, dann haben wir gestern äh, A War of Whispers gespielt. Quasi die Kurzform von... Kampf um den eisernen Thron. Ne? Also könnte man so interpretieren. Ne? Man hat so die Welt, sieht so ein bisschen aus wie Westeros. Und es ist relativ schnell erklärt. Es ist sehr kurzweilig, wird über vier Runden gespielt. Und zu viert hatte jeder zwei Aktionen in der Runde. Und das hat für mich das nochmal so ein bisschen revolutioniert, dieses ähm, Area-Control-Spiel an sich. Einer von euch, wo auf Wispers gespielt? Der Sattler ja. findet das ja auch so geil. Und zwar ähm, geht es darum, die, die Welt ist halt ganz normal verteilt, ähm, auch teilweise in einem Ungleichgewicht an Einheiten auf dem Board, aber die sind eigentlich ganz gut ausgebalanced, dass sie sich dann irgendwie verbreitern oder eine Aktion haben. Und wir sind jetzt tatsächlich so diese Flüsterer im Hintergrund. Das heißt, wir nehmen, nicht, nehmen uns nicht nur einer Fraktion an, sondern beeinflussen alle fünf Fraktionen, die auf dem Feld sind. Ähm, warum machen wir das? Ähm, wir legen vorher random auf unser Tableau ähm, so die fünf Fraktionen hin und ähm, die werden am Ende mit Punkten gewertet. Das heißt ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt meine rot, gelb, grün, blaue Fraktion, habe ich jetzt die rote Fraktion als die stärkste Fraktion bei mir ausgelegt, dann will ich die natürlich auch ein bisschen pushen. Und so pusht man einfach ähm, manche. Oder schickt vielleicht auch mal eine Einheit in den Krieg, um auch vielleicht extra ähm, diese Einheiten untergehen zu lassen. Und man nimmt halt Einfluss auf alle fünf Fraktionen. Am Ende wird das einfach ausgewertet, wer dann äh, die meisten Punkte dann gesammelt hat und am besten intrigiert hat sozusagen. War auf jeden Fall ähm, eine gute Spielerfahrung. Ist ein Spiel, was ich mir jetzt nicht unbedingt zulegen würde, aber würde ich jederzeit wieder mitspielen. Also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Aber für mich jetzt, dass ich sage, ich nehme das jetzt in meiner Sammlung auf, das würde ich jetzt jede Woche spielen, wäre es jetzt ein bisschen too much. Aber ähm, wer mal ähm, in den Genuss kommen könnte, sollte es ruhig mal ausprobieren. Ist für mich nochmal eine andere Art des äh, Area Controls auf jeden Fall. Ähm, Barrage kommt morgen auf den Tisch. Will ich gar nicht mehr großartig drauf eingehen. Ähm, werde ich dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal was zu sagen. Aber ich habe es mir jetzt selber zugelegt nachdem äh, ich es nochmal Probe Probe gespielt habe und mir ein finales Urteil erlauben wollte. Und es war wieder großartig, nur so viel dazu. Und da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich finde zum Beispiel den Titel Barrage oder Barrage, finde ich äh, irgendwie eleganter. Mir gefällt äh, das irgendwie besser als Wasserkraft. Und habe mich dazu entschieden, dann auch die Englische bewusst zu holen. Obwohl man jetzt auch die Deutsche hätte kriegen können zeitgleich. <lacht> Okay. Okay. Der, der, beim Daniel war
1: gestern der Alles ist möglich Donnerstag, ich merke das schon. Ey.
0: Nee, Barrage haben wir gestern nicht gespielt. Aber der, ne, das ist so. Dann an dem und, Tag, wo du es gekauft hast, war der Alles ist möglich Tag. Und dann, dann muss ich, äh, dann komme ich auch zum Abschluss, ähm, dann drei plus 1 quasi, bin ich mit meiner Linie treu geblieben. Und zwar haben wir gestern äh, Abend noch Troa gespielt. Und das verfolgt den Potty ja in seinen kühnsten Träumen. Und Irgendwann müssen wir es mal spielen. Und ich weiß ich auch muss, schon wann, da sage ich gleich was zu. Ich spiele es morgen mit dem OG und wir haben es halt gestern gespielt. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen ernüchtert, weil es kam in der Runde durchweg nicht gut an. Ähm ja, ich habe das, hab das auf meinem Insta-Account heute Morgen mal so kurz niedergeschrieben. Und zwar habe ich erstmal eine Einstiegshürde gehabt, das zu erklären. Weil oft ist so ein Spiel, was du selber gut beherrschst und weißt, was so da so los ist. Da hatte ich Probleme, irgendwie so den Einstieg zu finden, um das meinen Mitspielern zu erklären. Die haben erstmal so am Anfang so geguckt, und, mm, hab zwei Züge simuliert, dann wurde es so ein bisschen klarer. Und ähm, bei Trois hast du ja eigentlich Zugang auf, also du versuchst Würfel selber zu haben, die du aus deinem Pool hast, aber hast musst dir ja eigentlich sicher machen, dass du auf alle Würfel, wenn du möchtest, Zugriff hast. Nur, dass die dann mit dementsprechenden Kosten verbunden sind und man das selber auch nicht ablehnen darf. Also wenn einer sagt, ich brauche deinen roten Würfel, kannst du nicht sagen, nee, kriegst du nicht, sondern dann gibt es das Geld und du hast die Würfel dann für, dein, für deine Aktion zur Verfügung. Und das fiel meinen Mitspielern erstmal so ein bisschen schwer. ne? Und dem Andi habe ich zweimal in Folge dann so einen Würfel genommen, weil er den auch, also weil ich den wirklich brauchte und nicht, weil ich ihn ja foppen wollte. Und der fand das überhaupt nicht gut, ne? Und hat dann irgendwie in dem Moment auch irgendwie nicht realisiert, dass er ja auch Zugriff auf andere Würfel hat. Er hat dann einfach gedacht, so, ich habe in der Runde jetzt keine Würfel mehr zur Verfügung. Ich habe weniger Aktionen. Aber, naja, auf jeden Fall, man hat schon wirklich sehr viel Möglichkeiten. Du kannst, wenn du also Einfluss ist da so eine Währung, dass du mit deinem Einfluss ähm, den Würfel entweder neu würfeln kannst oder du kannst ihn auf die gegenüberliegende Seite äh, legen. Und ähm, das heißt, du kannst den Würfel auch noch äh, gut beeinflussen letztlich. Und ähm, das wurde gestern wenig genutzt, muss ich sagen. Äh, also die Vielfalt des Spiels, was es so bietet, wurde nicht komplett ausgeschöpft. Aber... Ich glaube, der Fehler ist auch so ein bisschen gewesen. Das Spiel sieht wirklich dann so oh, sind ein paar Würfel drin, ein paar Karten, okay, ist überschaubar. Aber es hat mehr Tiefe, als man denkt, das Spiel. Und es hatte wirklich eine hohe Einstiegshürde. Das habe ich dann gestern nochmal gesehen. Und also mir hat es wieder gut gefallen. Dem Dominik hat es am Tisch auch gut gefallen. Er fand es gut, aber findet es schwierig, mit seinen Gruppen zu spielen, hat er gesagt. Und Friede und Andi, waren nicht sehr angetan, kann man so sagen. Das, das Aber Marcel hat gerade direkte, genickt, du kennst es auch, ne? Ja, ja, ich hab's auch. Das ist eine
2: bitterböse direkte Interaktion. Ich kann das komplett nachvollziehen, dass manche Leute das nicht so mögen, wenn ihnen da jemand in die Suppe spuckt, der dann quasi direkt auf ihre Würfel zugreift. Wie du sagst, man kann, man kann ja wieder anders reagieren und dann selber wieder andere Würfel kaufen. Aber das, das, da tun sich manche schwer damit, das kann ich nachvollziehen. Ähm,
1: ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ankommen. Ich habe ich hab mal, ähm, ich habe halt den geistigen Nachfolger Black Angel und äh, da ist das, ich kann mich gerade nur nicht mehr an diese Mechanik erinnern, weil es schon echt lange her ist, aber ähm, ich fand es eigentlich ganz ganz nett, obwohl Black Angel natürlich wieder ein sehr spezielles Artwork und Design wieder hat, ne, aber...
0: Hat ja ähm, Thor auch, ne, also da sagen auch alle so, das ist nicht mhm. so geil. Aber, aber naja, ist ich ja, ich weiß nicht, also haben sie, <lacht> Sorry? bei Black
2: Angel haben sie genau das, glaube ich, äh, so ein bisschen entschärft, weil wenn ich mich ich richtig erinnere, auch, dann ne? kannst du bei Black Angel deine Würfel sichern. Dass genau du, einen du kann, also, Bereich hast, wo dann genau, keiner mehr zugreifen kann. Ich, genau. glaub, ich vermute mal, das war wahrscheinlich eine Reaktion. Auf, auf Trois, dass viele sich vielleicht genau daran gestört haben, dass du einfach, du nur sechs gewürfelt, ja, weg ist weil ich nicht dran war. Genau, und vermute, stimmt. Bei Black Angel haben sie genau das da bisschen, ein
1: bisschen entschärft, und das daraus. Stimmt. Sind. Genau, man kann auf Würfel zugreifen, aber jeder hat die Möglichkeit, welche zu sichern, auf jeden Fall. Also diese Top-Würfel, die die, wenn du wirklich sagst, den brauche ich jetzt unbedingt in der Runde, den kannst du dann, glaube ich, in so einen gesicherten Bereich legen und die anderen Würfel sind aber trotzdem ähm, greifbar. Genau, ja, genau, richtig, richtig. Ist also, ich habe es also auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, dass ich es gespielt habe oder so.
0: Ah, okay, mhm. Ja, Black Angel kenne ich zum Beispiel gar nicht. Aber ähm, ja, also es ist ja nicht alles ein Nachteil, sondern man kann ja auch viele Dinge dann zu seinem Vorteil nutzen. Ja. Ist halt schwierig, ne? Es ist halt wirklich eine ganz andere Art des, des Spiels und deswegen auch bei mir so hoch im Kurs, weil es ist schwer vergleichbar mit anderen Spielen. So hat mhm. auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal dadurch. Mhm, und schön, damit würge ne? ich dich jetzt lasse Lass es mal. <lacht> ja, genau.
1: Ja, äh, ich starte jetzt mal direkt mit einem Spiel, was also zumindest in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, ja, einer hohen Fanbase erfreut. Bei mir ist es leider durchgefallen. Äh Spartakus. Ähm, ich habe Spartakus gespielt letztens in der Viererrunde und ich war... Äh, relativ optimistisch und guter Dinge, weil ich mag natürlich auch so äh, Spiele, wo man sich so gegenseitig irgendwie in den Arsch treten kann, wo man sich gegenseitig bescheißen kann und so. Ich bin ja ähm, auch ein riesiger ähm, lacosa Nostra-Fan und so. Also ich mag so Games richtig gerne und ähm, war guter Dinge. Und das Spiel selber ist ja wirklich nicht kompliziert, kann man auch in, glaube ich, einer Viertelstunde, kannst du das jedem erklären. Muss dazu sagen, ich habe auch nur das Grundspiel. Ähm... Und was, also ein Kritikpunkt, den ich schon mal hatte, war, ich meine, auf dem Spiel steht drauf, zwei bis drei Stunden, okay. Ähm, was ja bei Spielen, die einen hohen ähm, Interaktionsteil haben, glaube ich, normal ist. Ne? Wenn wenn man anfängt, miteinander zu diskutieren, zu unterhalten und so weiter, sich zu unterhalten und so weiter und so fort, dann steigt einfach natürlich die ähm, Spieldauer. Was vollkommen okay ist, Habe ich, ähm, das, das passt soweit. Aber ich fand tatsächlich, für das, was es ist, hat es mir einfach auch viel zu lange gedauert. Das Spiel fängt ja an, dass du in der ersten Runde hast du so eine machst deine Karten wieder bereit, hast so eine Einkommensphase. Dann gibt's so eine Intrigenphase, wo du irgendwie Karten ziehst und so Intrigenkarten ziehen kannst oder verkaufen kannst. Dann kommt eine Marktphase und äh, eine Marktphase und dann kommt halt die Arena. Und ähm, also ich persönlich also wir haben halt irgendwann, wir haben gesagt, wir fangen mit der normalen Länge an. Bei der normalen Länge, du kannst entscheiden, es gibt ein quasi ein episches Spiel, ja, dann fängst du mit einem Einfluss an, hast irgendwie drei und je mehr Einfluss du hast, umso mehr Handkarten kannst du auch auf der Hand halten und Ziel ist quasi immer in der Phase, in der der erste Spieler zwölf äh, Einfluss generiert hat, endet das Spiel am Ende der Phase. So, und du kannst ein langes Spiel spielen, dann fängst du mit einem Einfluss an, dann, glaube ich, bist du in der Spieldauer schon fast bei Twilight Imperium angelangt, dann spielst du da locker sechs, sieben, acht Stunden, würde für mich schon vollkommen rausfallen. Dann äh, die normale Länge, da fängst du mit vier Einfluss an. Also wir haben irgendwann nach zweieinhalb Stunden oder so, haben wir gesagt, komm, wir switchen jetzt einfach auf die kurze Variante und haben uns dann hier <lacht> noch so ein paar Einfluss rübergeschoben. Ähm, schön, ich fand's ganz nett. Schön
0: bestochen und beschissen.
1: Ja, ähm, ne, der Magnus hat ja auch gesagt, so das Spannende ist ja, wenn man wirklich dann diese kurze Variante spielt, dass man dann gerade für diese Intrigenkarten brauchst ja einen gewissen Einfluss und den musst du dir ja dann ähm, ergaunern. Um, muss ja dann auch quatschen, von wegen so, ey, ich brauche dich irgendwie zu einer Unterstützung, dies, das, Ananas. Ja, kann ich verstehen. Um, das fand bei uns trotzdem statt, weil es gibt ja auch Karten, da brauchst du ein bisschen mehr Einfluss für. Dann kamen schon die ersten Stimmen auf mein äh, Fazit, von wegen, ja, aber die Erweiterung, und äh, da habe ich dann schon wieder ausgemacht, weil ich mir gedacht habe: so, ja, das Spiel muss auch ohne Erweiterung Bock machen, nicht immer nur mit den Erweiterungen. Und ich weiß nicht, also mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Den Arena-Kampf fand ich ganz lustig, ähm, obwohl auch da hatte ich immer so das Gefühl sobald einer, also im, im letzten Kampf, also ich brauchte noch zwei Einfluss. Du kriegst schon mal einen Einfluss, äh, wenn du einen Kampf gewinnst und äh, du kriegst, glaube ich, noch einen Einfluss, wenn du Veranstalter der Spiele bist. So, ich war Veranstalter der Spiele, dementsprechend ähm, habe ich dafür einen Einfluss bekommen und ich habe mich dann selber zum in die Arena eingeladen. So, zack, habe meinen stärksten Kämpfer reingepackt, habe dem Sperr in die Hand gegeben, das heißt, der läuft erstmal zwei, drei Schritte, wirft den Sperr übers halbe Feld ich habe drei Würfel gehabt, habe drei Sechsen gewürfelt. Das heißt, der Typ hat direkt drei Wunden kassiert und konnte dann den Kampf <lacht> nicht mehr aufholen. So. Und äh, dann habe ich das da für mich ganz entspannt runtergewürfelt. Und nach der ersten Kampfrunde hatte der eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Und äh, ja, dann habe ich das Ding halt auch irgendwie gewonnen. Also ich weiß nicht, ich finde, das Spiel hat gute Ansätze. Und äh, ich glaube auch, dass es in der richtigen Runde auch Spaß macht. Äh, für mich persönlich, da wird es wieder ausziehen. Ich habe schon wieder auf den Verkaufenstapel gelegt, weil ich einfach da in der Sorte Spiele einfach coolere, in meinen Augen coolere Alternativen habe und für mich
0: ja, was ich würdest, bin froh, dass ich gespielt habe, aber... Was würdest du vorziehen zum Beispiel? Also Twilight Imperium auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch noch Spartacus <lacht> Wenn umgespielt.
1: Wenn's um die äh, Spieldauer geht, auf jeden Fall Twilight Imperium. Ähm... Ja. Also ich glaube, wenn du so wirklich diese diese Interaktion, Verräter und sowas, dann wirklich La Cosa Nostra ist das Übelste auf die Fresse Spiel. Ja. Ähm,
0: so würde ich jederzeit vorziehen. Ähm, Eiserner also Thron habe ich nämlich zum Beispiel auch noch hier stehen. Das ist ja auch so ein langes Spiel. Da traue ich mich auch noch nicht so ran, weil ich da nicht genau da weiß. Da müssen wir zocken. Das war
1: nämlich auch noch ein Pile of Shame, der Eiserne Thron. Ja.
0: Sehr gut. Da hätte ich jetzt vielleicht noch gedacht, dass man das so in eine, eine Kategorie vielleicht setzen kann. Oder... Ja, im Prinzip, Schwer.
1: sind ja komplett verschiedene Spiele. Also, der Eisene Thron ist ja wieder so Area Control und sowas, ne. Ähm, ist ja auch, auch, ist ja ein episches Spiel. Das ist ja so ein Game, da, da gehst du ja davon aus, dass du fünf, sechs, sieben Stunden vielleicht zockst. Aber bei Spartakurs, ich weiß nicht. Also, irgendwie hat es mich nicht, es hat mich einfach nicht abgeholt. Ähm, tat mir am Ende auch ein bisschen leid. Ich bin froh, dass ich nur 15 Euro für das Spiel bezahlt habe. Äh, mehr würde ich auch dafür nicht ausgeben. Und wenn man dann überlegt, dass die Erweiterungen wieder, äh, in den, fast in den dreistelligen Bereich gehen. Nicht nur no fast. Way. Nee, no way. Also kannst du kannst mich echt mitjagen. Ähm, deswegen kann das weg. Dann ein Spiel, wo ich ganz gerne ähm, jetzt mal was was liegen möchte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich schon darf, aber äh, richtig, richtig cool. Ähm, obwohl, machen wir es ganz anders. Ich habe jetzt hier hab ganz viele <lacht> Hintergrundinfos. Ich weiß grad gar nicht, was ich hier raushauen darf und was nicht. Aber was, glaube ich, schon rausgehauen wurde, und deswegen würde ich auch gerne mal im Podcast ansprechen, Human Punishment The Beginning, ähm, ist ja jetzt der Gen Con Trailer rausgekommen und das ist ja auch ein Game, wo ich mich mega drüber freue. Ich habe ja auch mit dem Stefan damals ein Messevideo gemacht und ich habe auch mit ihm jetzt gesprochen, dass wir da auch ein kleines Interview machen werden nochmal, wo wir den. weil Ich habe zu ihm gesagt: So, weißt du, ich lade jetzt nicht einfach nur deinen Trailer blind bei mir auf dem Kanal hoch. Das finde ich irgendwie qualitativ jetzt nicht so geil. Und äh, da haben wir jetzt schon ausgemacht, dass wir nächste Woche auch mal uns im Zoom zusammenfinden und mal kurz über das Spiel sprechen dann werden wir, ähm, ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch ähm, über seinen Bildschirm vielleicht ein, zwei Sachen teilen kann, dann werden wir den Trailer zeigen und ähm, ich werde nochmal ein paar Ausschnitte aus dem Messe-Interview mit reinpacken und das ist ja wieder so ein Ding, wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Verfechter von Battlestar Galactica,
0: das wird gut, aber Ich
1: mag das Spiel richtig gerne. Und äh, Stefan sagt ja selber, dass äh, The Beginning so der geistige Nachfolger so ein bisschen von Battlestar werden wird. Natürlich mit anderen Mechaniken und so weiter und so fort. Aber ich war ja schon bei ihm. Ich habe ja schon äh, mal in die Mechaniken reingucken dürfen und so. Ähm, wird spannend, weil das Coole ist. Und da bin ich echt gespannt, wie er es umgesetzt hat. Er hat mir gestern noch mal gesagt, sie brauchen noch so drei, vier Testrunden, dann steht das Ding. Und dann wird er Anfang 2021 wird der Kickstarter live gehen. Und ähm, das Spannende natürlich ähm, Ich weiß nicht, Marcel, kennst du Human Punishment, das Spiel? Ich kenne ich mal, ich war ein Kickstarter, glaube ich, wenn ich alles täuscht. Oder zumindest ja, genau auch über Kickstarter. Mhm, ich hatte es genau. da auf dem Schirm gehabt und da
2: war vieles dabei, was mich interessiert hat. Ich habe aber dann irgendwie gedacht, ich finde da keine Spielrunde. Es die,
0: die, war ja. eine relativ große Gruppe, die du brauchst oder irgend sowas. Nee, reicht schon sogar schon, schon, funktioniert schon mit vier Leuten. Das ist ja, okay, nämlich
1: genau das Geile. Also ähm, mhm. das Witzige ist, das Spiel, da steht drauf, vier bis 16 Personen. Und immer wenn du Stefan selber fragst, sagt er so, boah, er würde niemals mit mehr als neun Leuten spielen. Ja, gut. <lacht> also eigentlich ist es tatsächlich prädestiniert, Es ist ein cooles social Deduction Spiel für kleine Gruppen eigentlich, was es eigentlich so spannend macht. Ähm, und gerade mit der Erweiterung hast du noch diese Automa-Bosse und so. Ne? Also ich meine, es hat natürlich auch für ein Social-Deduction-Spiel wieder einen hohen ähm, Glücksfaktor, sage ich mal. Und was halt, also wenn Leute was an dem Spiel monieren, dann dieses, dass es halt von jetzt auf gleich kann sich der gesamte Tisch ändern. Ne? Du spielst ein Programm und plötzlich ändern sich irgendwelche ähm Fraktionen und irgendwelche Karten werden getauscht und wieder verdeckt und ähm, also es kann halt wirklich sehr viel passieren, ja. aber das finde ich ist halt super. Ne?
0: Also was auf jeden Fall bei Human Punishment überraschend war, ich habe es zu viert gespielt, ähm, es bietet erstaunlich viel Spiel und man denkt, man kann ja jede Runde irgendwie eine Karte angucken, was machen, das müsste super schnell vorbei sein. Aber das ist es gar nicht das ist ist wirklich eloquenter Spiel das kommt echt super daher man wenn man sich darauf einlässt dann ähm, ist man da in seiner Rolle drin und äh, kann das ja. ganz geil machen dieser Twist auch so du du hast ähm, du hast da eine äh, Pistole die richtest auf einen und dann ist schon so ein bisschen so Unstimmigkeit am Tisch aber du kannst natürlich nicht irgendwie eine Karte offenbaren durch dieses Abschießen der Pistole ähm, das ist total geil und der Stefan, ich, mit dem hatte ich die Woche nämlich auch noch geschrieben und hat mich, habe ich nämlich auch gefragt, kann man da schon was sagen und soll man da ein bisschen, ja ja, mache ich mal, ähm, ruhig ein bisschen Werbung dafür. Ähm, ich glaube, das wird äh, richtig gut werden. Also der ist auch, der brennt für das Ding und äh, ich glaube auch, dass das richtig geil wird. Also
1: ich kann mir auch echt vorstellen, das ist halt ein Baby, das ist bei ihm jetzt auch irgendwie so zwei Jahre gewachsen oder noch länger. Und ähm, er hat ja für The Beginning hat er ja noch ein, zwei andere Projekte jetzt erstmal hinten dran gestellt. Und ähm, also ich glaube, das Ding hat halt Potenzial, dass das ein richtiger Blockbuster werden kann. Ähm, allein Design Artwork ist ein Brett, allein dafür haben die ja auch eine hohe Fanbase mittlerweile. Und ähm, ich kenne auch schon ein paar Mechaniken und ich weiß, dass da witzige Dinge drin sind. Und ich weiß auch, was er so ein bisschen damit umsetzen wird. Da werde ich jetzt nicht zu viel leaken. Das kommt alles äh, peu à peu jetzt über ihn. Aber äh, da sind echt coole Dinge dabei. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich das am Ende anfühlt, auch mit diesen einzelnen Fraktionen, weil du ja trotzdem auch wieder deine Fraktionskarten hast. Und da ist es irgendwie so, ähm, es gibt so verschiedene Stapel und du musst halt manchmal in so einen Bereich rein und musst dann da irgendwelche Daten rausholen, die du dann woanders wieder hochladen musst. Und ähm, dann musst du auch immer so eine Karte ziehen. Und wenn du halt ähm, dann eine Maschinenkarte hast, bist du eine Maschine irgendwie, ne? Und ähm, dann sind natürlich so verschiedene, in, in dem einen Stack sind irgendwie zehn Menschenkarten, zwei Maschinenkarten und sowas, ne? Ähm, und dann ändert sich halt auch plötzlich deine Fraktion. Und das Coole oder das Allergeilste, und da bin ich echt gespannt drauf, wie sie das umsetzen werden, ähm, der Plan ist ja, dass du quasi wenn du einen Spieleabend machst, kannst du dich hinsetzen und kannst sagen, okay, wir fangen mit The Beginning an und das, was in The Beginning als Outcome ist, nimmst du mit in das Social Deduction-Spiel Human Punishment. Das heißt, je nachdem, wie das Brettspiel ausgeht, werden zum Beispiel gar keine Maschinen irgendwie entwickelt oder es gibt keine Maschinenbosse oder sowas und die finden dann im Social Deduction-Spiel wieder nicht statt. Und er sagte, dass ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es final umgesetzt ist, aber er meinte damals so, wenn hier das Geilste ist, du spielst dieses Grundspiel und dann bestellst du eine Pizza und du behältst deine Fraktion und keiner weiß, was du bist und du darfst es eigentlich auch keinem sagen. So, ne? Und dann ähm, darfst du halt, während du diese Pizza bestellst und isst, darfst du halt nicht drüber reden, was du machst, weil es halt da wieder weitergeht. Ne? Und ähm, das war zumindest mal der Plan. Ich hoffe, es ist dabei geblieben und da bin ich richtig, richtig, richtig gespannt drauf. Ähm, und ja, bin ich gespannt. Also ich, ähm, das, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich mich riesig, riesig, riesig drauf freuen werde. Und, ähm, schauen wir mal.
0: Die können ja als Gen-Contrailer, können sie da diesen Typen nehmen. Habt ihr diesen Internetrundläufer gekriegt? ich mit In Beginning, Kennen wir es nicht? Ich habe so ein Video bekommen vor, vor, einer, vor zwei Wochen. Da ist so ein Typ, der hält da oder will so eine Rede anfangen. Und dann sagt er mal, in, also in the beginning will er sagen. Und dann wirklich, das Video geht vier Minuten und er kann in the beginning nicht sagen. Er sagt immer, in the beginning ging Okay. <lacht> Jetzt als ja, vielleicht sollten wir das nochmal mal,
1: wir das noch mal als, als Meme irgendwie da vorsetzen. Wahrscheinlich
0: ein Titel heute für die Folge. In, 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 in. <lacht> aber das klingt sehr ja. cool, also mit, dem, mit der Übernahme von dem einen Spiel dann
2: ins andere rüber. Das klingt sehr, sehr spannend.
1: Ja, und vor allem, weil es ja auch komplett unterschiedliche Spielkonzepte sind. Ne? Ja. Also ich meine, dass man irgendwie mal so ähm, irgendwas mitnimmt in ein anderes Spiel oder in das nächste Kapitel. Das gibt's ja schon, aber halt diese unterschiedlichen Konzepte. Ja, genau. ne? Das eine ist ja so pick up and deliver mit Verrätermechanismus und das andere Social Deduction, ne? Also, ich bin, ähm, auf jeden Fall on fire. Ja, und ja, das die letzte, Frage... ach
0: ja, also, sorry. Nee, ja, auch die Frage letztlich, ne, und dann können wir, glaube ich, gleich in dem, in dem Hauptteil dann auch darüber sprechen, ist, ähm wenn man das Spiel so, also wenn man dafür so brennt, ne, dann versucht man es zu optimieren und dann wird es am Ende, glaube ich, auch gut werden. Ähm, die Frage ist halt so, ist man dann, ich meine, dadurch hat man ja jetzt auch so Probespieler damit da drin, ne, dass man da ähm, ausschließt, dass man so blind ist für sein Projekt und denkt, boah, das ist perfekt und, und für die anderen ist es nicht umsetzbar. Für dich, Marcel, ist es mhm. wahrscheinlich sogar noch mal cooler, du wenn, wenn du ein Spiel jetzt eindeutscht, du weißt, funktioniert das Spiel, sag dir das zu, ähm, klappt das mit der Mechanik. Ähm, das ist, glaube ich, gleich auch noch ein interessanter Punkt, um ähm, rauszukitzeln, Wann äh, kann ein Spiel erfolgreich sein oder wo sieht man vielleicht äh, Möglichkeiten, ein Spiel erfolgreich... Äh, guck mal, das grinst da grinst er schon. Oder wie kann man so ein Spiel dann erfolgreich vermarkten oder... Welches Potenzial verbirgt sich dann dahinter? Ne? Sorry, Pot, ich wollte dich da nicht Nee, ja. alles
1: gut, alles gut. Ähm, Im Prinzip bin ich durch. Das letzte Spiel, das ist aber weniger ein Spiel und da will ich auch eigentlich gar nicht so, ähm, obwohl doch nicht. Ich switch nochmal. Jetzt, jetzt hätte ich fast wieder meine Videos ähm, gespoilert. Und dann haben wir ähm, eine Runde U-Boot gespielt nach langer Zeit mal wieder. U-Boot The Board Game. Und wie immer, geiles Material, du baust das Ding da auf und ähm, hast dieses dreidimensionale U-Boot da und alles total super. Und da, witzigerweise, äh, muss ich auch jetzt mal einschmeißen, ich habe den Metti nämlich angehauen gehabt, und da ist ja so eine App und dann kommen da irgendwelche Kommentare ne, von wegen so, jawohl, der Gallein und sowas ne. Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit gesagt, so, weil mal, irgendwo erkenne ich diese Stimme. ne. Und dann habe ich den Metti so angehauen und ich sage so, ey, Metti, ohne Scheiß, wir haben gestern U-Boot gezockt und der Typ hört sich genauso an wie du. Und dann siehst du so Matti schreibt, schreibt, das bin ich. <lacht> Alles klar, läuft. War auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, allerdings muss ich sagen, tatsächlich, mir ist jetzt eine Sache mal im Spiel aufgefallen, was mich ähm, bisher nicht so gestört hat, aber in der Runde kam es irgendwie blöd rüber. Ähm, und zwar, und ich hoffe, dass sie das irgendwann fixen werden sollte eigentlich schon passiert sein. Man hat sehr viele Wartungsaufgaben und die lähmen das Spiel so ein bisschen, weil du immer den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, dein U-Boot zu warten und irgendwie zu reparieren. Und du kommst, wenn du in diese Kampfhandlungen reinkommst, hast du immer kaum Möglichkeiten, noch was zu machen. Also da haben wir uns in der Runde sehr schwärmend getan. Es hat trotzdem Spaß gemacht und die ganzen Teilmechanismen sind natürlich sehr witzig mit diesem mit dieser ähm, Winkel, mit diesem Winkelmesser, äh, mit den Kurs berechnen und kochen und ähm, reparieren und irgendwie die Kommandos geben. Also das Spiel hat halt noch auch einen sehr hohen Anteil an, an, an Roleplay und das finde ich sehr geil und es hat Spaß gemacht, aber tatsächlich hat das jetzt so ein bisschen den Spielspaß ein wenig getrübt, weil wir halt immer irgendwie gerade irgendwo unterwegs waren und plötzlich, äh, torpedo 1 muss gewartet werden, so, ja, okay, haben wir jetzt gerade keine Leute für, ne, und dann wartest du damit und plötzlich, äh, wir haben eine schwere Havarie erlitten und plötzlich ist sein Torpedorohr kaputt, so, ne, und also, ja, das war ein bisschen schade, aber nach wie vor ein richtig, richtig cooles Game und äh, hat mir auch echt ähm, eine Menge Spaß gemacht und jetzt zu guter Letzt noch ein, ein kleines Ding, was ich reinschmeißen möchte, der Heider hat's auch schon mal angesprochen gehabt,
0: ähm, hey, da macht er mehr, mehr, und zwar <lacht> Epic, Epic Spell Wars, aber
1: ähm, <lacht> Panic at the Pleasure Palace, und da möchte ich nur ganz kurz was zeigen, da will ich gar nicht lange drüber reden, aber, ähm, meiner Meinung nach, ähm, eins der witzigsten Epic Spell Wars, weil da gibt's einen Hodensack, aus dem man Geschlechtskrankheiten rausziehen muss. <lacht> Fand ich. und äh, hier der Pleasure Palace ähm, erinnert mit seiner Optik ja, vielleicht, ne? <lacht> ähm, also das haben wir auch gespielt, war super witzig und äh, dann bin ich jetzt auch mit meinen Games durch
0: ja, ja guck dann, mal, dann ergreife ich doch nochmal das Wort, ja, ja okay. Marcel, warum hast du dich dazu entschieden das wunderbare Spiel Fantasy Realms nach Deutschland zu bringen <lacht> Das, da ich muss ich jetzt ehrlich sagen, das war fast schon
2: äh, Zufall. <lacht> also im Zufall geschehen die besten Dinge. Genau, es war. ich hatte es eigentlich gar nicht so auf dem Schirm und hatte eigentlich auch gedacht, dass das ohnehin auf Deutsch rauskommen wird, äh, überhaupt kein Thema war. Und ich hatte dann, äh, dieses Jahr war es in Nürnberg, als ich das erste Mal da auf der Messe dann auch war, äh, am dem -Stand gewesen und hatte eigentlich dann sehr spontan da Flotilla gesehen und das hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm und habe dann den, den Sef von Biskits, der da war, gefragt, wie es denn aussieht. gibt's da schon einen deutschen Verlag, die deutsche von, von Flotilla? Und da hat er dann nachgeschaut und hat gesagt, nee, gibt's noch keinen. Und da war ich erstmal überrascht, weil ich gedacht habe, das ist sicherlich auch schon weg. Und dann mehr auf mich zu, nachdem er so ein bisschen erzählt hat, dass ich jetzt einen Verlag, einen Verlag quasi gründe und dass ich so, also Flotilla mir machen würde und vorstellen könnte, und dann hat er mir vorgeschlagen, auch Fantasy Rams zu machen auf Deutsch. Und da war ich dann erstmal überrascht und gedacht, dass es, also hätte ich auch gedacht, dass es schon lange dann da war. Mhm. Äh, und äh, entsprechend äh, ja ich mache mich mal schlau drüber und habe dann eben auch auch darauf folgend da ich erst gesehen dass da eigentlich schon ein großer Hype schon besteht und, und, und viel und viel Nachfrage nach der deutschen Version äh, Absolut, oder oftmals ja. schon angefragt wurde wann die deutsche Version endlich rauskam und äh, auch Leute dann gerade auf auf Bord, Geek, glaube ich geschrieben haben dass sie da Pegasus schon im Ohr liegen dass sie und Pegasus wohl überprüfen will und dann habe ich entschieden, nee, das ist das passt und habe dann mit David der, mit der Whisky Star dann gesagt, nee, passt auch, mache ich. Und Notilla by the way, gefällt mir auch gut, äh, würde ich gerne beide machen. Und es hat sich zwar dann etwas hingezogen, man war sich zwar relativ schnell einig insgesamt, aber es hat sich dann auch wegen Corona etwas länger hingezogen, bis dann auch die Verträge tatsächlich also von amerikanischer Seite auch unterschrieben waren. Die waren eigentlich für ein Final, aber dann hat es noch Monate gebraucht, bis dann auch die Unterschrift runter war. Aber so eigentlich. Zu Fantasy Realms. Also es war jetzt in dem Fall bei den anderen beiden Spielen habe ich proaktiv die gesucht Und bei Fantasy Realms, das ist mir
0: eigentlich, sowieso so zugeflogen. In den, in den Schoß geflogen. Ja. ja, witzig eigentlich, ne? Also kennst du die Geschichte, wie ich daran gekommen bin? Ich musste das, musste Fantasy Realms aus Italien bestellen. Und dann war hier über diese Podcast-Geschichte, dass ich per, per UPS, muss ich nach Wuppertal zum UPS, weil das Ding schon fast wieder auf dem Weg nach Italien zurück war in der Kurzform. Ich dachte, nein, ey, es gibt in Europa kaum noch ein englisches Exemplar und wenn dann nur zu hohen Rennenpreisen, äh, an Deutsch, an die deutsche Variante war gar nicht zu denken. Da hast du wahrscheinlich schon hier dich kaputt gelacht und dann hast du gerade die, die Tinte trocknen lassen bei, <lacht> bei Whisky. weiß ich. Wann hast du, wann hast du es gekauft? Äh, boah, Potti, waren wir das? Äh, März? Ach, vor zwei Monaten oder so, drei okay, Monaten. April. Rüstungs, also. April?
2: Ja, nee, April ich habe hab, hab meine Version auch erst dann gekauft und auch in Italien. Wahrscheinlich wir gleich einen Laden bestellt, allerdings bei mir Ach, kam witzig. So ohne Probleme an. <lacht> ja,
0: witzig. ja, der konnte das nicht zustellen. Also das war, war jetzt so kein Problem. Ja, also ich finde auch ein super Spiel und ähm, irgendein YouTuber hat mal gesagt, so gibt es schon ein paar Jahre, gibt es leider gar nicht auf Deutsch, ist dann auch erstmal nicht in Sicht. Das ist, glaube ich, so, wenn ein Spiel lange auf Englisch ist und dann hat man sich damit so abgefunden scheinbar? Oder oder wenn da kein Gespräch darüber geführt wird, dann passiert da irgendwie nichts. Ne? Oder oder wie erklärst du dir das, das, das ja, Spiel? Ich,
2: ich stecke jetzt natürlich in der Szene, in Anführungszeichen, zumindest in der Verlagsszene, jetzt auch noch nicht so tief drin, um das beurteilen zu können. Äh, ich hätte auch gedacht, dass das klassischerweise, weil gerade viele dieser kleineren Whiskits-Spiele ja meist über Pegasus noch rauskamen, äh, dass das eigentlich auch Whiskits war für mich jetzt nicht unbedingt ein ein Adressat, den ich jetzt als neuer Verlag am Anfang gleich anschreiben würde, da habe ich eher gedacht, ich, ich, ich habe eher Chancen, in Anführungszeichen bei so kleineren Verlagen, die man noch nicht so kennt, da eher was zu finden, da, da reinzukommen, anstatt bei so einem großen, der wahrscheinlich ohnehin seine festen Partner in Deutschland hat. Umso mhm. überraschter war ich, dass das dem dass dem nicht so ist. Und ja, und das ist, wie ich hatte das Spiel eigentlich auch nicht auf dem Schirm vorher, so, so langfristig. Vielleicht
1: hast du oh, ja auch einfach doch. mit deiner äußerst sympathischen Art und deinem Charisma gepunktet, dass <lacht> er gesagt hat, Mensch, ey dem Marcel, dem hauen wir jetzt mal einen richtigen Kracher rein. Ich
0: bedanke mich, aber weiß ich, ob es daran lag. Ja, würdest, du, würdest du denn vom Gefühl her sagen, so für dich als als Start, ist es ist es dann eher leichter zu realisieren, dass du sagst, ich mache ein Kartenspiel mit relativ wenig großem Material oder dann direkt einen großen miniatur Kracher, weil er mir richtig Kohle einbringt. Was würdest du jetzt als, bist du ein Ein-Mann-Verlag?
2: Also klar, ich habe Unterstützung äh, rudimentär mal von, okay. von, von Freunden, von Bekannten, aber letztendlich äh, bin ich in einem Anverlag. Mhm. Ähm, jein. Also auch das ist natürlich ist für Tila immer eine ganz andere Nummer. Auch vom Material her, das da reinfließt, auch vom Preis, her, das da reinfließt. Du sagst jetzt mhm. da, mehr Geld mit zu verdienen, ja, das, das wird, wird, man, wird man sehen ob überhaupt. Also, das äh, natürlich musst du natürlich bei so großen Spielen auch viel mehr in Vorleistung gehen. Die Produktionskosten, du musst ja im Prinzip, wenn ich da 1.000, 2.000 Spiele erstmal eine Auflage mache, dann muss ich die auch erstmal vorfinanzieren. Das heißt, ich bezahle natürlich zum einen die Produktion, ich bezahle die Lizenzkosten mhm. und dann habe ich erstmal die Spiele erstmal und erst wenn ich dann Verkauf kommt dann auch Geld rein, dann kommt dann Geld wieder zurück. Das heißt, je größer und aufwendiger so ein Spiel ist, desto mehr Geld habe ich erstmal gebunden, das dann ja. erstmal wieder, wieder rauskommt. Insoweit ist natürlich so ein kleines Kartenspiel etwas günstiger, auf der anderen Seite macht du da natürlich auch eine andere Auflage, weil dann natürlich dann auch sagst, naja gut, da hoffst du auch mehr davon zu verkaufen, sodass mhm. es dann absolut betrachtet dann auch wieder weiter hochgeht und äh, ja, und auch und ob, ob wie viel dann am Schluss dann übrig bleibt, das wird man dann sehen. Hast
1: du dir schon Gedanken gemacht, wie groß die Auflage sein wird?
2: Äh, ja, ja, habe ja bestellt, also also gerade äh, Fantasy Realms, die erste Auflage, die habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen jetzt in Auftrag gegeben. Da war es noch spannend, wo ich es produzieren lasse, weil bei Fantasy Rams war ich da frei, weitgehend. Hm. Bei den anderen Spielen, auch, auch das, wenn du sagst, vom Aufwand her, ich komme gleich nochmal auf, auf diese andere zurück, da hängst du halt meistens an dem, an der nächsten, an der neuen Auflage des, des Lizenzgebers dran. Das heißt, bei Flotilla hm. zum Beispiel, das wird aktuell zusammen mit der zweiten vermutlich Auflage, der englischen Auflage produziert. Dann wird dazu die französische Auflage produziert und die deutsche Auflage produziert. Mhm. Das passiert alles zusammen. Das heißt, da klar, ich muss natürlich die, die Dateien lokalisieren und das alles machen. Aber mit dem Produktionsprozess selber, außer dass ich jetzt auch so eine Digital Copy bekommen habe und anschauen musste und Dinge halt proven muss, die, die Dateien mhm. und alles, äh, hast du mit dem Produktionsprozess dann relativ wenig am Hut. Weil es ja mhm. auch schon mal produziert wurde, ist dann auch relativ einfacher. Äh, bei Fantasy Realms jetzt, da ist es so, da kann ich, weil da jetzt nicht zwingend direkt eine andere Auflage dran ansteht oder auch weil es ein älteres Spiel ist, da konnte ich eigentlich selber entscheiden, zu welchem ich gehe. Aber auch da habe ich mir dann einmal jemand gesucht, der schon äh, ne, die Auflage schon mal gemacht hat für eine andere Sprachversion. Mhm. So, das heißt, dass auch wenn ihn nicht ganz äh, neu Land ist, dass er auch weiß, wie das Ding aussieht, dass ich auch weiß, wie hat er das gemacht, wie sieht es denn da aus?
0: Mhm.
2: Äh, ja, das macht es dann auch einfacher, weil auch auch kostenmäßig, sonst musst du äh, müssen da verschiedene Stanzen und Werkzeuge erstmalig oder einmalig eingerichtet werden. Und wenn die natürlich das schon mal gemacht haben, dann liegen die schon vor. Das hm. heißt, dann wird es auch etwas günstiger, das Ganze.
1: Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie groß wird die Auflage? Die erste Auflage? Die erste Auflage von
2: dann diese sind 2000 Stück. Minus zwei
1: meinst du natürlich. <lacht> <lacht>
2: Die Auflage ja. sind 2000 Stück. Wie <lacht> will dann in den Verkauf gehen, das dann sehen. da kann man ja mal äh, ganz äh,
1: subtil mal einschmeißen.
2: <lacht> Nein, äh, die, die, also die Auflage sind 2000 Stück. Mhm. Ich hoffe äh, und, und denke inzwischen auch, dass das relativ schnell eine zweite Auflage in geht. Mhm. Ich habe auch genau deswegen mich entschieden, es in Polen produzieren zu lassen und nicht mhm. in China. Die Original, äh, also die englische Version wurde in, in, in China produziert. Die polnische und ungarische Version wurde in Polen produziert. Mhm. Und einfach, um da zeitlich flexibler zu sein, wenn es einen Reprint äh, gibt oder, oder mhm. wenn das schnell nötig sein sollte, dann habe ich halt die Sachen, wenn ich die in Polen produzieren lasse, wenn die da fertig produziert sind, sind sie halt in zwei Tagen äh, im Lager. Und wenn sie halt in China produziert werden, dann sind sie halt nach sechs bis acht Wochen erst wieder verfügbar. Mhm. Äh, nachdem sie produziert worden sind, das sind ja auch nochmal eine Lead Time. Äh, und das war für mich auch so ein Grund, weil ich da hoffe, dass da diese Auflage eventuell recht zügig auch weg ist, dass wir hm. dann dann gleich in die nächste, also zügig eine zweite auch aufsetzen kann.
0: Hast du schon geplanten Release? Also also das Datum steht schon oder sind da noch so Faktoren oder nee, so?
2: Also es wird es wird nächste Woche nicht erscheinen, <lacht> aber es wird nächste Woche auch ein Vorverkauf starten auf der Plattform. Okay. Weil da auch viele schon angefragt haben. Ich habe das noch so ein bisschen gewartet, weil ich genau wegen dem Release noch nicht so ganz schlüssig war. Es gab noch ja. ein paar Formatänderungen, weil die polnische Box ein paar Millimeter nur, da reden wir von nicht viel, kleiner ist als die englische, was aber dann zur Folge hatte, dass ich halt die ganzen Dateien entsprechend nochmal anpassen musste und ich bin jetzt auch, das ist auch eins der, der ja, Dinge, die man da so lernt als, als Verlag. Ich bin jetzt kein Fachmann in diesen Adobe-Produkten wie InDesign, Photoshop oder Illustrator sind so die Klassiker. Das heißt, da musste ich ja auch erstmal so reinfuchsen, reinarbeiten und wenn man jetzt dann so ein fertiges, klar, ich kriege ja die Dateien erstmal als, als Master-Datei zur Verfügung gestellt mhm. Und äh, solange es das nur ums Übersetzen geht, ist es nochmal einfacher. Wenn du jetzt aber auch grafisch dann Dinge noch ändern musst, oder einfach nur das Ding nochmal etwas kleiner machen musst, hm. dann geht dann schon, wird es dann schon etwas schwieriger. Ja, das das ist das wahrscheinlich der, der Klassiker. Ne? So, ach, ich mache nur ein kleinen, ach scheiße, jetzt ist
0: alles verzogen. Ja, genau. Oh, jetzt. Aber ja, ich war
2: mir, mir was bewusst, dass es dann kommt, aber gut. Und es hat sich dann noch ein bisschen ein paar Tage verzögert, sodass jetzt gerade, äh, ja, was ist seit Donnerstag, ja, diese Woche, glaube ich, habe ich dann äh, jetzt auch die Dateien äh, quasi nach
0: Polen geschickt. Und äh, Oktober wird es wird es rauskommen. Und dann kriegst du, also jetzt mal so für den Laien, das heißt, du hast die Dateien geschickt und dann schicken die dir erstmal ein Exemplar, dass du sagen kannst, so ist der Druck perfekt. Oder äh, hauen die jetzt direkt die ganzen 2000er durch oder was? oder?
2: Normalerweise, oder? also erstmal kriegst du ein E-Proof, so nennt sich das Ganze. Das heißt, es ist dann eigentlich nur nur, nur eine PDF-Version, die quasi Druckvorlage ist, oder du dann hm. nochmal rüberschaust, die du dann freigibst und dann man dann kannst du je nachdem wie du lustig bist natürlich die eine Vorabversion äh, bestellen das ist aber nicht ganz nicht ganz günstig äh, wie gesagt bei Flotilla habe ich jetzt eine Vorabversion bekommen in Anführungszeichen allerdings nur also ohne 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 Würfel ohne Holzteile also nur alles mhm. was gedruckt ist das ist eine sogenannte Digital Copy das heißt die ist äh, eben nicht im ich glaube Offset ist Druck ist dann, glaube ich, der, der Fachbegriff dafür. Mhm. So professionell gedruckt ist es also nicht, sondern das ist nur, nur digital gedruckt. Wobei mhm. ich überrascht war, weil die Qualität ist jetzt schon, also vom, vom, das fühlt sich ein bisschen anders an, aber optisch sieht es jetzt nicht wesentlich anders aus. Äh, da habe ich jetzt eine bekommen, also der, der normale Weg würde sein, dass man dann so eine nochmal bekommt, die dann mal final freigibt und dann geht das Ding in Produktion. Ähm, wenn jetzt natürlich äh, so ein Spiel schon mal produziert wurde und das und im Prinzip die wissen, wie das Spiel auszusehen hat, dann kann man sich überlegen, was macht man da noch genau. Äh, mit, den, mit den Polen War ich jetzt bin ich jetzt gerade noch offen. Also ich denke schon, einfach weil es auch 2.000 Stück sind und weil es eben dieses neue Format ist, dass ich da vorher auch so eine Digital Copy mir zukommen lasse. Ähm, mhm. Ich hoffe, das verzögert den Prozess jetzt nicht. Äh, äh, das muss ich jetzt mit denen nochmal abstimmen. Das ist jetzt alles ganz brandaktuell. Aber aktuell stand jetzt... Und das ist jetzt auch relativ belastbar, denke ich, sollte das die deutsche Version im Oktober dann auch erscheinen. Sehr cool. Witzig. Hört sich, hört sich gut an, auf jeden
0: Fall.
1: Sag mal, was mich jetzt mal interessieren würde, oder vielleicht können wir da jetzt mal so einen kleinen äh, Schwenk machen vom äh, gezielten Spiel. Ähm, es gibt ja immer mal den einen oder die andere, die sich dann immer mal denken, so boah, ich würde auch gerne mal einen eigenen Verlag machen. Ähm, sag ich mal jetzt so im Umkreis äh, hatten wir ja mal die Consens die ja auch irgendwann den Schritt gewagt haben, gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt irgendwie einen eigenen Verlag auf. Ungefähr Kilometer in diese Richtung. Ja, genau, die sind nicht <lacht> so weit von dir entfernt, ja, ach, genau. Witzig.
0: Ähm, haben, wir jetzt Spiel, haben jetzt auch ein neues Spiel,
1: haben jetzt auch das Spiel quasi um, released, Nachtschwärmer. Ich habe mich so nicht so ganz so genau mit befasst, aber kannst du es glaube ich auch schon bestellen bei denen.
0: Ist, ja, es ist limitiert auch, ne? Also seid schnell, liebe Leute. Ja. Um,
1: und wie ist das denn? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkätchen plaudern, ähm, um, von dem ersten Gedanken, den man so hat, boah, ich würde gerne mal meinen eigenen Verlag machen, bis zu dem Moment, wo man fantasy Realms, äh lokalisiert. Äh, wie ist so der Prozess? Was für, was für Gedankengänge hast du da gehabt? Äh, was für Herausforderungen hast du vielleicht auch? Ähm, hau mal raus, ich bin da relativ neugierig und es äh, gibt bestimmt viele andere, die das auch mal recht spannend machen. Ich finden. auch.
2: <lacht> ja gut, der Gedanke ist, ist, ist schon länger gereift, sage ich jetzt mal. Ich erinnere mich äh, also auf jeden Fall dran dass ich in Essen 2018 schon, also auf anderthalb Jahren ungefähr, oder fast zwei Jahre sind es eigentlich schon, ähm, da also den Gedanken schon gesponnen hatte. Wie gesagt, da war das Thema Tonika wo ich gedacht habe, das ist jetzt nach zehn Jahren mal raus, da könnten wir mal schauen, ob wir da vielleicht was starten können. Da hatte ich noch ein paar andere Ideen im Kopf und ich kenne aus einer aus, aus aus Brettspielrunde, ich habe eine Zeit lang in Frankfurt gelebt, da kenne ich dann auch einen Autor und den hatte ich dann in Essen getroffen und habe mich mit dem dann zu dem Thema unterhalten, weil ich zu der Zeit schon nicht mehr in Frankfurt gelebt habe und der hat erstmal die Hände über den Kopf, um Gottes Willen im Verlag, also so nach dem oder wirst du nur arm, du kannst also als Verlag kannst du kein Geld verdienen, also absolut nicht davon abgeraten, das zu tun. Da habe ich immer gedacht Okay, es war jetzt in Anführungszeichen nur Autor, aber steckt natürlich in der Szene auch trotzdem etwas tiefer drin und kennt sich da dann besser aus. Uh, und habe dann für mich selber das dann so, ja, auf kleiner Flamme, weil ich dann eben ja noch andere Dinge gemacht habe, uh, das dann immer mal wieder so weiter Wie gesagt, ich komme ja so aus dem kaufmännischen Bereich, habe dann mal so, ja, ein Businessplan ist ein großes Wort, aber habe mal so kalkuliert, wie müsste ich denn das machen und wie ist denn das und, und wie läuft denn so? Habe ich dann so ein bisschen auch schlau gemacht? Uh, was sind denn so Margen, die man erreichen kann? Natürlich macht immer das Risiko, was, was ist eine Auflage, uh, die Sinn macht oder eben auch nicht Sinn macht und das Ganze einfach mal so durchkalkuliert. Uh, Eben, und dann hat sich das halt immer, immer weiter weiterentwickelt, immer weiter entwickelt. Im Hinterkopf natürlich sind immer wieder mal ein paar Spiele dazugekommen, wo ich gedacht habe, die klingen interessant. Ein paar Spiele wieder weggefallen, die ja schon gemacht wurden, oder wo ich dann doch gedacht habe, nee, das ist dann nichts. Und, äh, letztendlich dann Anfang diesen Jahres, ja, eigentlich schon so ein bisschen letztes Jahr in Essen, habe ich das dann nochmal, mal, noch mal weiter verfolgt, habe da wieder so ein paar Spiele gesehen, und gedacht, ja doch, das, das klingt interessant. Und Anfang diesen Jahres habe ich dann entschieden, komm jetzt, jetzt machst du es einfach mal, also, also dass den Hobby zum Beruf machen, habe ich schon immer so mal im Kopf gehabt. Und habe hab, jetzt jetzt startest du einfach mal, ich weiß, man hatte Zeit und habe dann mal angefangen, verschiedene Verlage eben anzuschreiben von Spielen, wo ich gedacht habe, das, das interessiert mich. War eher ernüchternd dann auch die, die, die Antworten, dass viele auch teilweise eben auch überhaupt kein Interesse haben, da eine deutsche, eine lokalisierte Version mhm. zu machen, sowohl bei kleineren als auch bei großen, die entweder sich gar nicht melden, gar keine Antwort geben. Oder dann eher so, äh, ja, so ein bisschen so vorsichtig, ja, sie wissen nicht und sie äh, schauen mal. Oder halt eben der Klassiker, ja, wir haben noch mehrere und wir schauen jetzt mal, mit wem wir das dann machen, das Ganze. Und ja, so hat sich das dann eigentlich so ein bisschen hingedümpelt. Hin, ge, äh, ich war dann mit mehreren in Kontakt, dann kam Nürnberg, da bin ich dann nach Nürnberg auch erstmalig gegangen, äh, um mir das anzuschauen. Hat dann auch wie gesagt, Ich kenne auch den Frank Herren von Feuerland, von, 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 von Terra Mystica, äh, prototypen die wir mal äh, gespielt hatten den ich damals auch sehr begeistert hat, habe ich mit dem mich mal unterhalten. Und das Schöne an der Branche ist ja, dass die Leute eigentlich so, so super nett alle sind. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Hauen und Stechen und ein großer Wettbewerb, sondern es ist ein sehr, sehr nettes, großes Miteinander. Natürlich ist man irgendwo dann auch Wettbewerber, aber auch mit dem Frank dann in Nürnberg äh, mich mich getroffen und wird äh, besprochen, so ein Thema, wie wie setzt man sowas auf? Was sind so die Margen oder was muss man achten von seiner Erfahrung, was ist denn so eine gute Auflage und, und solche Sachen. Und das war also alles, alles sehr nett. Und ich habe dann dort bei WizKids dann auch äh, den Sef getroffen und einfach äh, saß halt da und habe dann einfach mal gefragt und so hat sich das dann er ergeben mit, dann. Mit, mit Flotilla, dass das noch frei war und eben Fantasy Realms und parallel äh, mit, mit Taiwan Board Games äh, von Mosati, das ich eben in, in Essen auch gespielt hatte und gleich gekauft habe, weil mir gut gefallen hat. Da, das hat sich dann auch erst etwas langsam angelassen. Ich hatte dann auch kontaktiert, dann kam ja was, ja, äh, wir haben eine Option, wir schauen noch, irgendwann kann es überraschen, kam dann so nach dem Motto, naja, wir hätten jetzt den Vertrag fertig. <lacht> und ich so, okay. Sehr gut. Äh, uh -huh. Passt soweit. Und äh, es gibt jetzt noch ein paar andere, sage ich mal, also noch nichts noch Spruchreibes, aber nichts, wo es unterschrieben ist. Äh, ich habe jetzt auch erstmal ge gebremst, weil einfach auch, ich hatte immer so zwei bis vier Spiele mir vorgenommen für 2020. Jetzt sind es drei geworden und die halten mich auch ganz schön auf Trab, muss man sagen. Äh, ah, okay. jetzt, jetzt sind sie zwar soweit erstmal fertig und lokalisiert. Das heißt, alle drei. Ja, außer, außer Formosa-Tea, da sind glaube ich auch Koreaner, die noch drin hängen, die noch nicht geliefert haben, äh, aber alles alles ist soweit jetzt in der Produktionsschleife drin und ich habe meine Sachen zumindest soweit erstmal alles fertig ähm, und ja, jetzt, jetzt geht es dann halt mal weiter und bin natürlich jetzt schon auf der Suche und, und, und schaue, was was für nächstes Jahr kommt, äh, so eventuell auch im Frühjahr irgendwas, eventuell logischerweise dann auch erst wieder klassisch im klassischen Herbst und hängt so ein bisschen eben da zusammen, was ich da noch, noch finde. Ich bin ja jetzt mit ein paar Leute angeschrieben. Bei manchen Sachen habe ich leider schon die Ernüchterung, dass es dann doch
0: eben schon bei einem anderen Verlag äh, erscheint, ja. dass das schon da vertraglich drin ist, aber das ist das Normale, glaube ich, was man dann da hat. Ähm willst, willst du mal spoilern, was du denn so die unter die Fittiche reißen wolltest, aber weg ist? Oder sagst du nee... <lacht>
2: Also kann ich kann ich sagen, was mir sehr gut gefallen hat oder was ich was mir vorstellen hätte können, wäre unmatched. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja klar, hm. habe ich alles. Ja, <lacht> habe ich genau. alles. Das hätte ich hätte gut vorstellen können, obwohl es jetzt ja, cool. also, für ein also, gutes zwei bis vier Spieler, aber eigentlich ein Zwei Spiel ist. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Da hatte ich jetzt auch angeschrieben, die haben sich auch gar nicht gemeldet. Aber es scheint sich so zu verdichten, dass oder, oder eigentlich also auch offiziell schon zu sein, dass Yellow da die deutsche Version auch macht ich hatte gesehen, auf Board Game Geek ist eine französische Version von Yellow gelistet, aber eben mhm. keine deutsche, deswegen habe ich nochmal angefragt, aber äh, es scheint wohl zu sein, bei Yellow, die machen ja auch in Deutschland, äh, meistens mhm. ihre Spiele dann auch auch in Deutschland, dass die die deutschen Versionen bringen.
1: Beziehungsweise das der, das, genau, die, die produzieren das, glaube ich, und der Lotte über Hatter Trade, ne? ich glaube, das läuft dann noch so ein bisschen über Hoch noch mit, ne? die meisten Gut, der Vertrieb Yellow vielleicht, das kann sein, ja. ja. Ja, genau, genau.
0: Die Vernetzungen da, ach witzig, ja. Unmatch finde ich auch sehr gut, also Hast du, hast du denn so eine spezielle, ja so einen speziellen Blick auf Spiele, wo du sagst, das ist, oder sagst, ich bin einfach offen? Also von einem Blood Rage-Miniaturenspiel äh, über Chip Theory mit äh, Chips oder so, würdest du alles machen oder würdest du sagen, hm, muss ich auch hinterstehen, hinter den Sachen und die müssen mir auch selber gefallen, so damit du dann. Also natürlich, ich, ich denke, ähm, wenn wenn ich jetzt platt gesagt ein Spiel
2: bekomme, wo ich genau weiß, das hat einen Riesenmarkt in Deutschland oder gibt es zig Leute, die das die das äh, mögen, ähm, und ich finde es nur so Mittel in Anführungszeichen, war gut, das war so also eine Gewissensfrage. Ich glaube, mhm. ich würde es dann trotzdem machen. Äh, ich sehe dann immer, also in, in, in dem Umsetzen sehe ich da weniger das Problem als eher dann nachher dann auch im, 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 im Marketing in Anführungszeichen, wenn du halt dann das Spiel selber nicht so voll dahinter stehst kann es dann schon sein, dass es dann auch schwierig wird, das so zu tun. Aber mhm. primär sind es natürlich schon Spiele, die ich äh, gut finde, wo ich auch dahinter stehe. Natürlich, wie so ein bisschen gesagt was meine Art von Spiel sind, wenn es natürlich diese 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 Nische trifft, sind natürlich die Chancen größer, dass ich dann auch sage, aber Au, das will ich machen. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch nichts, wenn ich jetzt ein Spiel setze, das ist mir zwar gefällt, wo ich aber ich sage mal, mein Spiel kommt äh, mhm. und das für mich dann, dann auch so Merken, naja gut, vielleicht läuft es dann nicht so toll, äh, dann hilft es dann alles nichts. Also insoweit ich würde mich da jetzt nicht auf irgendwas, auf irgendeinen Bereich festlegen, sage ich jetzt mal, ähm, weil eben auch in unterschiedlichen, also Unmatch zum Beispiel ist ja auch ein, sicherlich ein komplett anderes Spiel als Formosa T zum Beispiel, äh, aber ich habe so auch geschrieben, solange das Spiel irgendwas Besonderes noch mit sich bringt, was es halt eben vielleicht anders macht als andere Spiele, ähm, und es muss jetzt gar nicht mal ganz extremst innovativ sein, aber einfach, wo ich sage, da, da steckt was drin, das, das finde ich interessant, und kann mir auch vorstellen, dass das am Markt dann auch, auch akzeptiert wird, dann äh, würde ich, kann ich sowas umsetzen.
1: Cool. Wie war das denn so am Anfang? Ähm, jetzt hast du ja vorhin auch schon mal so erzählt, dass du auch so einen Businessplan quasi mal aufgestellt hast und sowas. Ähm, ich kann mir vorstellen, so gerade wenn man jetzt mal anfängt, die ersten Spiele zu produzieren, äh, die wenigsten ähm, Firmen machen das auf Kommission. Ne? Also du wirst ja wahrscheinlich auch irgendwie ein gewisses Kapital auch mitgebracht haben. Hast du da ja, irgendwie ja. dann so ein paar Jahre drauf hingeschmort? Hast du mal gesagt, so ich höre jetzt auf zu rauchen und packe jeden Tag 5 <lacht> Euro in eine, in eine Sparbüchse? Oder, ähm. ja,
2: ich habe hab jetzt 50 Jahre nicht geraucht und das Geld hat <lacht>
1: Sehr Gut, also hat er 50 Jahre lang jeden Tag fünf Euro gespart. Nein, ähm, aber Oder das kann Heiermann. ich mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall noch mal so ein, äh, auch so ein Aspekt ist, ne? wo man wahrscheinlich zwei-, dreimal überlegt, ne? weil man ja auch schon irgendwie dann in gewisse Vorkasse auch treten muss. Ne? Das ist die um. Geschichte
2: mit der Auflage, die du vorher schon angesprochen hast. Mhm. Ich, wie gesagt, normalerweise so ein Spiel, äh, dann also du musst mindestens eine tausende Auflage machen, sonst brauchst du gar nicht erst anfangen. Sonst mhm. wirst du wahrscheinlich auch keinen Lizenzvertrag kriegen, runter machen die es auch nicht und auch finanziell ist es einfach die Produktion dann in Relation viel, viel zu teuer. Natürlich mhm. größer die Auflage, desto günstiger wird es. Ähm, aber wenn du jetzt halt, äh, ja, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich selber halt in Vorleistung gehen muss, dann ist natürlich da auch schon mal ein Limit, wie viel, wie viel Geld möchte ich oder kann ich denn da reinstecken, dass ich dann erstmal in Spiele Spielepark, äh, bevor es dann hoffentlich mit dem Verkauf dann auch wieder reinkommt. Und wenn du dann mhm. eine riesen Auflage machst, zum einen hast du viel, viel mehr Geld natürlich erstmal geparkt und zum anderen natürlich auch ein viel größeres Risiko, die zu verkaufen. Denn mhm. ich habe mal so kalkuliert, du musst so ja, 60, 70 Prozent erstmal verkaufen der Auflage, dass du überhaupt mal Geld verdienst. Mhm. Und das sind und das sind nur mal die, die variablen Kosten. Da ist jetzt mhm. noch nichts reingerechnet mit irgendwelchen Fixkosten, die ich jetzt erstmal habe, mit einer, was ich was, Logo-Erstellung, mit einer Webseite, mit mit irgendwelchen Messen auf. Gut, da sind jetzt gerade weniger, aber mit irgendwelchen Ausstell äh, Conventions oder sowas, wo <lacht> du dann da bist, die kosten das dann gar nicht mit drin, sondern einfach mhm. wirklich nur den Produktionskosten des Spiels, die die Handlingkosten des Spiels, die Lagerkosten des Spiels. Du musst du, wie gesagt, zwei Drittel verkaufen. Jetzt mal meine Kalkulation, vielleicht sage ich dir in einem Jahr, wenn ich die ersten <lacht> auch echten Erfahrungen habe und nicht nur im Excel gerechnet habe, mhm. äh, dass es mehr oder weniger war, aber ich, das fühlt sich schon ungefähr so an dass du dann überhaupt noch mal mit Geld verdienen kannst.
1: Also ich habe auch schon mit, mit dem einen oder anderen, ich sage mal Verlag gesprochen, die sagen auch meistens so, die erste Auflage, die deckt sich zu großen Teilen erstmal selber, meistens so ab der zweiten Auflage spätestens fängst du dann halt an, wirklich vernünftig Geld auch damit zu verdienen. Ne? Ähm, was jetzt ich mein, mal interessant wäre für, für ich oder für mich, ähm, es gibt ja auch immer mal so große Verlage, die auch trotzdem noch den Weg zum Beispiel über Kickstarter gehen. Ähm, jetzt wäre ja mal so die Idee gewesen, oder das ist jetzt einfach mal so ein, so ein Gedankenexperiment, was ich gerade mal durchspiele, hätte man nicht auch sagen können, okay, ähm, Fantasy Red ist relativ bekannt und er freut sich in der großen Base, ähm, gerade wenn du jetzt ähm, auch, du, ich glaube, du hast ja gesagt, ab nächster Woche kann man es, glaube ich, bei dir vorbestellen auch. ne
2: ähm, bei mir, aber es gibt äh, auf, auf im, im, ja, im 4X-Shop von Hunter Kron äh, da wird es äh, vorbestellbar dann sein. Okay. Oder so. Also ab wann ne? wann genau ähm, weiß ich noch nicht, aber der Plan ist, dass es das nächste Woche dann live geht.
1: ja mhm. Aber hätte man nicht auch sagen können, okay, man ich nehme jetzt mal als Beispiel Queen Games oder so, die machen das ja immer schon mal ganz gerne, ne? wenn ihr mich wie ähm, Alhambra Big Box zum 37. Mal <lacht> Kickstarter dann reinhauen. Aber da hätte man noch theoretisch auch sagen können, Mensch, ich gehe vielleicht mal den Weg, weil da hättest du ja dann relativ geringes Risiko gehabt. Du hättest ja direkt gesehen, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt hier plötzlich 1500 Vorbesteller, dann kann ich die Auflage vielleicht direkt auf 3000 setzen oder sowas. Ähm, hast du den Gedanken mal gehabt oder gab es einen Grund, dass du dich ähm, bewusst, sage ich mal jetzt, dagegen entschieden hast?
2: Also den Gedanken habe ich jetzt bei, bei den Spielen eigentlich weniger Zum einen glaube ich, dass es schwierig ist, wenn, das, wenn du nur von der Lokalisierung redest. Das heißt, mhm. ich habe ja, also Kickstarter ist ja logischerweise international und wenn ich jetzt dann nur ein deutsches Spiel mache, dann wäre es ja eher so Sachen wie, wie Spieleschmiede oder sonst so irgendwas, die aber natürlich ihr, eigene, ihr eigenes Ding sind, ähm, da was zu tun. Über Kickstarter nur für eine deutsche Version glaube ich nicht, dass ich das lohnen würde, dass du damit genügend Leute ansprichst. Gut, bei Fantasy Rams vielleicht ja, aber es ist trotzdem äh, nicht ganz ohne. Ich glaube nicht, dass ich die Lizenz dass du die Lizenz bekommst, um es dann über Kickstarter zu machen, weil mm. dann der Lizenzgeber Ach, vielleicht okay. sagt, vielleicht dann nicht. Und so ganz risikofrei ist es nicht, weil du musst dann diese Kampagne erstmal mal auf, aufsetzen, aufbauen. Ja, gut, stimmt, ja. Ich glaube, das ist, das ist nicht so ohne, was du da nochmal reinstecken musst, erstmal vorab, was dann in, im Risikofall für komplett umsonst war, weil du dann gar nicht gar, das Ding gar nicht startest. Mm. Äh, also speziell bei Fantasy Realms hätte ich jetzt gedacht, hätte das keinen Sinn. Okay. Bei anderen größeren Spielen vielleicht, und äh, ich meine, wie gesagt, aktuell äh, ist der Fokus auf Lokalisierung ähm, ich habe auch das ein oder andere Spiel so im Hinterkopf, äh, was jetzt Beispiel vor Hansa Tartoniker, was jetzt kein Thema mehr wäre, aber das wäre gewesen, habe ich gesagt das hätten wir vielleicht auch mal komplett neu in einer eigenen Version gemacht, das ist jetzt auch kein neues Spiel, aber das wäre dann zumindest was komplett eigenes, neues gewesen, mhm. da habe ich auch noch ein anderes im Hinterkopf, was vermutlich auch äh, irgendwo anders rauskommt, äh, aber das wäre was sogar internationale Geschichte, also insoweit, vielleicht passiert da mal was in diese Richtung, dass ich da dann auch ja, ein neues Spiel oder ein altes Spiel neu auflegen, das wir bei Kickstarter dann auch machen. Bin äh, ich nicht ausschließen, denke ich aber, ist in der näheren Zukunft nicht im Okay.
0: Muss man halt für alles irgendwie offen sein. Ne? Ich meine, das ist nochmal vielleicht auch so den, der Blick oder der Hintergedanke für unsere Zuhörer, warum man vielleicht sagt, hey, das Spiel ist doch jetzt gerade auf dem Markt gewesen, jetzt gibt's ja schon wieder nicht, jetzt muss ich schon wieder darauf warten. Ähm, es gibt halt aktuell auch viele kleine Verlage, ähm, bei vielen Spielen, äh, viele Spiele sind dann vergriffen und letztlich, konzeptionell muss man halt einfach sagen, klar, könntest du jetzt wahrscheinlich sagen, ich produziere mal 40.000 Mal Fantasy-Rams, aber ähm, dann äh, hast du da wirtschaftlich auch nichts von und deswegen ähm, ist das vielleicht auch bei anderen Spielen so, ne, dass man da manchmal ein bisschen Geduld mitbringen muss, weil dann die Auflage halt vergriffen ist und das ist vielleicht nochmal auch so ein ja, so ein, so ein Indikator für die Zuhörer auch, dass man weiß, warum ist denn so ein Spiel manchmal auch vergriffen. Ne, Dass es an der Höhe der Auflage vielleicht auch mit mal liegt.
2: Ja, ja und dann auch das Risiko, was man eingeht. Denn auch wenn es jetzt natürlich ja. in der in, in der, der Community so sehr, sehr gehypt und sehr, sehr viele Interesse zeigen. Hm. Also ich bin auch neu, was den Verlag betrifft, ich kann es auch sehr, sehr schwer abschätzen. Wie viel sind jetzt 2000 Stück davon? Sind die innerhalb von ein paar Wochen alle weg? Ähm, ich kriege jetzt auch entsprechend werde ich kontaktiert von von Distributoren, die natürlich dann logischerweise dann auch wahrscheinlich einen Schwung erstmal abnehmen von dem Spiel und dann natürlich über die Händler, das es verkauft wird. Ähm, ich kann schwer einschätzen, wie so ein Spiel dann auch gerade vorab, wie so ein Spiel dann auch ankommt und wie das dann rauskommt. Und je mehr, je höher die Auflage, desto mehr bist du natürlich im Risiko und gerade als als neuer oder junger Verlag, äh, ja muss ja einen guten Mittelweg finden, wie das dann auch funktioniert. Und deswegen habe ich in dem Moment bei Fantasy Realms eben da ich auch entschieden, das war zumindest ein, ein großer Faktor, was ich vorher schon gesagt habe, dass ich es halt eben nicht in China produzieren lasse, sondern im Prinzip in der Nähe in der EU, dass ich es eben auch ein, ein hoffentlich dann schnell notwendiger Reprint, dann aber auch schnell wieder verfügbar sein wird.
0: Mhm. Okay. Ja, cool. Ja, was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, da gibt es ja so viele Faktoren, die da noch so mit reinspielen, ne? Ich muss ja. da gucken, dann gibt's die Online-Verlage, die Online-Händler, die dann so ein Ding abnehmen und hier und da. Das ist schon facettenreich, würde ich mal sagen. Ja, ja. Äh, bevor wir, bevor mal so ja, glaube ich. Weiße, 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 Kenze, Kenze, Kenze. Ich habe mir ich hab gerade noch gedacht, oh, hat der Heide heute Ist's? nichts vorbereitet. Doch, oder? doch, doch. Äh, Marcel, du darfst heute als Edeljoker den Potty unterstützen. Und bevor hier wir so dahinsiechen, gibt es einen Weiße, Weiße, Kenze, Kenze. Gerade fast den Streit mit der Nina riskiert. Ich hab mir gerade noch einen bösen Blick zugeworfen vor Beginn des Podcasts, weil ich gesagt habe... Klappe. Nee, ich habe was. Ich habe, ich hab ja gesagt, ich habe an dieser Stelle möchte ich gehabt, auch ja? einen
1: Gruß an die Nina noch mal ausrichten und für alle, die das jetzt hören, sie hofft, dass ich das Ding gewinne heute.
0: <lacht> ja, frech. Okay, so ähm, heute habe ich ein weiße, weiße, kenze, kenze äh, mit elf Fragen. Ähm, da geht es nicht darum, dass du die Mehrheiten gewinnst, sondern für jede richtige Frage bekommst du dann hinter dem Buchstaben ein, äh, hinter, dem, hinter jedem, jeder Antwort einen Buchstaben, der sich dann zu einem Wort zusammensetzt. So, das heißt, wenn du jetzt vielleicht die ersten drei Fragen nicht beantwortest, aber dann die nächsten vier, kannst du vielleicht trotzdem das Lösungswort erraten. So könnte man. Oha, sagen. okay. Also nimm dir am besten mal einen Stift und einen ja, Zettel. Mach ich Eins bis elf. Und der Marcel darf dich natürlich unterstützen. Du musst antworten. Ähm, der Marcel darf dich, darf dich dann unterstützen. Ich würde ja, mich dich nochmal rückversichern bei ihm. Sind jetzt auch, ich glaube, es ist auch nicht so schwer.
1: Okay. Also wenn ich die Frage richtig beantworte, dann kriege ich einen Buchstaben. Genau. Okay. Genau.
0: Okay. okay, wir fangen mit der ersten Frage an. Und zwar: Welche drei Farben haben die Mipel Visitor bei The Gallerist?
1: Oh, <lacht> ja, super. Ähm. Boah, hast du Gallerist schon gespielt, Marcel? Großartiges Spiel, ja. Ja, Ich habe noch nicht mein gespielt. Ich auch, aber. Es ist äh, übrigens, da kann ich vielleicht ein bisschen Spoilern, Heider. Ne? Ähm, ich habe ja mein Pile of Shame-Video und ähm, die Leute wünschen sich von uns beiden
0: ein Gallerist Let's Play. Oh, geil.
1: Ja, cool. Da ist momentan, sieht danach aus. Ja, da sind ja, da sind ja drei spielen.
0: so drei so farbige Miepel drin okay. in dem Spiel. Die sind total cool.
1: Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ich habe das Ding bis jetzt nur ausgepöppelt und äh, einsortiert. Ähm, sind die nicht irgendwie... Also, wie, wie, wie weit darf ich Ihnen helfen? Ja, das ist jetzt die Frage. <lacht> ja gut, du anrufen? weißt es ja.
0: Nee, du kannst ihm ruhig.
1: Also ich meine auch, das war doch weiß, dann das, was du gerade gezeigt hast, so rosamäßig und die dritte Farbe war... Boah, war das nicht so leicht grünlich oder sowas? <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß, dieses rosane und...
0: irgendwas. Also, das also pink, oder? weiß ist schon richtig. Hier, ja, meine Hautfarbe. Potti.
1: Ja, da hat schon. Also, <lacht> nee, weiß hatte ich ja schon.
0: <lacht> ja. Kein Punkt. Was denn? Doch, wieso?
1: Achso, gibst du mir den Punkt?
0: Nee, aber du hast die Farbe nicht genannt.
1: Ja, deswegen sage ich ja keinen Punkt. Also kein Buchstaben.
0: Aber der Marcel, der Marcel hat doch gerade hier schon nur sein Ringbuch da. Ach so. Le Ledern ja, war das so, Brau
1: so braun? <lacht>
0: ja. Okay, du bekommst <lacht> den ersten Buchstaben und das ist ein V. Ja, genau. Pink, braun und weiß. Mhm. So. Wie bezeichnet man Spielbereiche in Root, die durch Wege verbunden sind?
1: Ähm, boah, Roots bei mir wieder ausgezogen, ey. <lacht>
0: ähm, also die deutsche Bezeichnung dafür, ne?
1: Die deutsche? Ich habe nie ja, die deutsche ja. gespielt. Das ist, jetzt, das ist ja keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, Realms, äh, ist nicht, das ja. irgendwie, äh, das sind doch Realms irgendwie, ne? Das sind so Lichtungen äh. oder sowas? Lichtungen? Guck mal, Felder, der hat's ich nein, nein, ich weiß Mann.
0: es nicht, ich kenn ihn nicht, aber ich habe keinen Buchstaben. Was hast du jetzt als erstes gesagt? Lichtungen oder sowas? Ja, Lichtungen ist richtig. Ah. I. <lacht> ja, genau, sind Lichtungen. Was wie für nennt man... Ach, I ach, ist der Buchstabe, den ich dafür bekomme. Mhm, genau, V und I hast du jetzt. Okay. So, okay. Dritte Frage ist, wie nennt man eine Spielrunde <lacht> bei Blood Bowl Team Manager?
1: Eine Spielrunde?
0: Mhm, wie nennt man die?
1: Ähm, um, Quarter. <lacht>
0: Marcel, kannst du unterstützen? Nee, ich hab's einmal gespielt, aber das war nicht mehr das ist schon lange her. Es ist eine Woche.
1: Eine Woche? Mhm,
0: genau, wird immer in Wochen gespielt. Oh, dann kannst du einen dritten mal leider nicht. Mal. So. Boah, jetzt muss ich erstmal meine Schrift hier lesen können. Dieser Begriff gibt an, wie viel durchzuführende Aktionen ein Spieler in Blood Rage hat. Nochmal was? Dieser Begriff gibt an, wie viele durchzuführende Aktionen ein Spieler in Blood Rage hat. Ähm, Wut. Ja, ist richtig. L. Guck mal, siehste, ich bin auch nett eigentlich. ne?
1: Bist du mein. immer. Deswegen sage ich auch gar nichts mehr, weil ich <lacht> sonst immer nur Schelte kassiere, wenn ich mich über irgendwas aufrege. Deswegen okay. ist alles so hin. So, Buchstabe? Frage. Ein L. L. Also V I, dann nichts und ein L.
0: Mhm. Okay. Du kannst natürlich aus Lösungswort dann irgendwann schon lösen, ne, wenn, wenn du es vorher weißt. Ähm, die Währung in Terraforming Mars. Ähm,
1: Megacredits. Mhm, ist richtig.
0: Ich habe es viel zu leicht gemacht hier. Aber die, denn das Letzte war ja ein bisschen schwieriger, deswegen habe ich gedacht, da muss ich mal ein so ein leichtes einstreuen. Ich darf nicht wieder zwei vorplanen, da bin ich zu gnädig. Ähm, Was kommt nach dem L jetzt? Nach dem L kommt ein S. Ein S, V, I, dann nichts, ein L und ein S, ja? Mhm. Okay. Okay, Nummer 6. Wie nennt man die Einheiten bei Cloud Spire?
1: Boah, das habe ich auch viel zu lange nicht mehr gespielt. Ähm,
0: drei Stück, also ich gebe einen Tipp, drei Drei Begriffe will ich hören.
1: Nee, Hast du das da gespielt, Marcel? Da, da okay. komme ich jetzt nicht drauf. Da okay, es werden
0: Spires natürlich, ne? Ich glaub, Spires, die Spires, ja. die Minions, die einfach so stumpf ja, Und die, Heroes, auf die Base ne? und die Heroes, genau.
1: Ja, Spires, Heroes und Minions, richtig. Yes. Ja, schade.
0: Okay. Was sind die Abenteurer bei Too Many Bones? Äh, Gearlocks. Meinst du das? Ja, ist richtig. Der Buchstabe ist ein I.
1: Ein I? Also hm. zwei Is schon, ja? Hm. Okay.
0: Frage 8. Wie viele Würfel können auf dem Playerboard von Roleplayer verbaut werden? Boah.
1: <lacht> ähm, nur in
0: diesem ähm, in, dieser in deinem Übersicht Charakter, da, ne? Genau, in deinem Charakter.
1: 20? 20 oder 24? Keine Ahnung. Ich rate.
0: Falsch. <lacht> 18.
1: 18. Ach, sind Einmal das immer nur, nur Dreier? Sind es immer
0: genau. nur Dreier? Ja, ah, ich war mir nicht mehr sicher, Dreier oder Vierer, <lacht> so eine ey. einfache Frage. Ja leider kein Buchstabe.
1: Ja, ich habe auch Roleplay, habe ich auch ein oder zwei Mal gespielt, habe mich nicht so umgehauen, deswegen ist so. Also okay. jetzt,
0: da, da bin ich gespannt, ob du das weißt. Ähm, welches ist keine Spielerfarbe bei Gaia Project? Rot, Boah. Gelb, Orange, Braun, Weiß, Grau, Blau, Grün. Da habe ich nachgucken? <lacht> Boah, warte, sag noch mal. Also Rot... Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, weil ich habe das Spiel selber nicht gespielt. Ich habe irgendwie so Spielregeln und so gewälzt und da habe ich gedacht, das ist eigentlich richtig geil. Rot, Blau, ähm, Grau? Welches ist keine Spielerfarbe in Gaia Project? Rot, Gelb, Orange, Braun, Weiß, Grau, Blau, Grün? Was war nochmal
1: vor Grün? Ja. <lacht> Also, ich habe jetzt hier stehen, ja, blau. blau, grau, gelb, orange, braun, weiß, grün und was war noch?
0: Ich glaube, du alle rot, gelb, orange, braun, weiß, grau, blau, grün. Okay, dann habe ich alle. ganz sicher bin ich mir ja nicht, aber
1: was würdest du denn tippen?
0: Wink hm. <lacht> mal mit dem Zauber.
1: Also weiß auf jeden Fall, ähm, blau, rot, gelb auch auf jeden Fall, braun, safe, orange meine ich, boah. Keine Ahnung, dann versuche ich es einfach mal grün.
0: Also ganz ehrlich. Ja, also eindeutiger ging Ja, tatsächlich, also ich habe es nie gespielt, aber ich fand die äh, Frage eigentlich so ganz cool, weil Grün ist so eine gängige Spielerfarbe in jedem Spiel, ne? Deswegen habe ich gedacht, geil, da stolpert er auf aber, jeden Fall drüber. Da aber ähm,
1: im Prinzip macht tatsächlich, also es macht tatsächlich sogar Sinn, weil ähm, es gibt ja Leute, die haben so eine Rot-Grün-Schwäche, ne? Und wenn du Grün halt rauslässt, ne? Ähm, aber deswegen witzigerweise, es gibt ja auch so Laserpointer oder wenn du so ähm, diese Präsenter hast, ne? So der teuerste Präsent hat sogar einen Grünen Punkt, weil äh, irgendwie für Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben. Wenn du einen grünen Punkt hast, dann können die wenigstens noch den Punkt erkennen. Die wissen nur nicht, welche Farbe das halt ist. Komisch,
0: ne? Okay. Ähm, was kannst du Schwarzweiß du eigentlich? Bitte? Buchstabe ist Buchstabe ist L. L. Und was, sagtest du, was sagtest du, Marcel? Ob
2: äh, Potti einen schwarz weiß monitor hat.
0: <lacht> nee,
1: zum Glück nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, so, wir sind schon bei den letzten beiden Fragen und zwar Frage 10. Wie viele Räume kann man bei Nemesis erkunden? Boah, Alter. <lacht> ich hab's so gezählt.
1: Boah, du hast auf der Innenseite hast du, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube, auf der Innenseite sind's 8. Also ich hätte jetzt gesagt 20 Räume. Ich glaube, auf der Innenseite Potti, sind's
0: es. du bist ein Teufelskerl. Aber ist es, richtig? Oh. es sind 16. Oh. Ach. Mann. Ja. Okay, Wahnsinn, und ja. die letzte Frage. Hast du schon, hast schon denn eine Idee für das Lösungswort bestimmt, ne? Nee. Nein, nee? witzig. Ähm, und dann Frage 11. Ähm, nenne drei Tiermiepel aus Everdale. <lacht>
1: Boah, also, ich hatte das auch so lange nicht mehr gespielt, ey. <lacht> ähm, Da ist drin, äh, ich glaube, es ist ein Igel. <lacht> ähm, ein Igel. Ich bin, boah, und jetzt wird's schon eng, ey. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob da noch ein Warte mal. Also Igel, ist nicht auch eine Schildkröte mit drin und ähm, boah. We Weißt du es, äh, Marcel? Ich, äh, ich
0: habe noch nie gespielt, das habe ich, hab ich gar nicht angesprochen. Du könntest oh. es eigentlich deutsch lokalisieren, dann schaffst du es noch. <lacht> nee, <lacht>, also das, das, ist das, tatsächlich,
1: das ist tatsächlich deutsch schon lokalisiert, beziehungsweise die deutsche ja, also, kommt ja von Starling, ja.
0: Ja, aber das dauert irgendwie noch. Ich habe die deutsche <lacht> Version schon hier ja auf der Messe das ist doch voll der Skandal eigentlich auf der Messe gab es so fünf Exemplare und dann nee,
1: nee die haben die haben mir das im Nachhinein zugeschickt also ich ähm, habe das auch ich habe das auch äh, ausgetauscht ich hatte die englische Version die englische Deluxe oder Collectors Edition und die deutsch es ja nur als Retail und dann habe ich ja, genau. alle deutschen Komponenten weil diese Deluxe Komponenten sind ja eh nur so Münzen und Marker und so und dann habe ich die ganzen Collectors äh, Sachen in meine deutsche rein und habe dann die englische verkauft
0: absolut frech und welche Collectors welche, Edition und welche drei welche Tiere waren da nochmal drin? Also, ja. <lacht>
1: ähm, also Igel, Schildkröte und ähm, da sind auf jeden Fall noch so Orangen, aber ich weiß gerade nicht, ob das wirklich jetzt ein Fuchs sein soll.
0: Ich sag's einfach: Igel, Schildkröte und Fuchs. Dann bist du ein <lacht> offizieller Vertragsamateur. <lacht> also, es ist da drin: Igel, Schildkröte, Hase, Eichhörnchen, Otter. Star, also nicht. der Vogel, Amphibie und Schnabeltier.
1: Ja, ich habe ja nur das Grundspiel, ich habe auch nie noch irgendwas anderes gespielt. Ach man, ja, das war. Siehst du, ich hätte
0: dir sogar. Sorry, so, dann möchte ich jetzt ein Lösungswort von dir hören.
1: Ich habe ja noch nicht, ich habe gerade mal die Hälfte habe ich ja richtig.
0: Ja, sorry. Ich habe eigentlich hm. wieder die Fragen waren von einfach. Jetzt, das ist voll ich dachte, das wäre ein Spieltitel, aber das ist, glaube ich, nicht. Nee. Witzig eigentlich, ich hätte gedacht, da kommt er auf jeden Fall drauf. Ja,
2: jetzt, also wenn wir, ich bin auch über ständig, aber am Anfang gedacht, Viticulture oder Vindication. Habe ich auch am Anfang gedacht. Ja, beides, ja, auch beides, auch gedacht. elf Buchstaben, passt. Ja, Viticulture
1: ja, war so nach. direkt nach den ersten ja, genau. zwei, drei, habe ich gedacht, so ja, alles klar, Habe ich mal durchgezählt. Wäre auch ein typischer Heiler gewesen, dass der jetzt Viticulture nimmt, aber, aber jetzt, ja.
0: Okay, so, dann gib mal was ab.
1: Willst du nicht wenigstens einen, einen Tipp geben?
0: Nee, komm, ey, das war so ein einfaches Weißweiß. Weiß ja, Tipp. du musst
1: ja nicht, du musst ja nicht sagen. Okay, pass auf, du, ich geb dir Du musst ja wenigstens sagen, ist es ein, ein Titel. Also, ich finde, das könntest du mir noch sagen. Ist es ein Titel hat, oder
0: ist es ein, ne? Nee, es ist auf jeden Fall kein Spieltitel, sondern es hat eher was mit unseren Spielgewohnheiten zu tun.
1: Mit unseren Spielgewohnheiten?
0: Ja. Jetzt, guck mal, der Marcel, der weiß es schon.
1: <lacht> jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das hier passt.
0: Hey, Eigentlich das ernste Ernst. Kennt ihr noch Glücksrad? ernste Ich möchte lösen.
1: <lacht> ja, dann äh, würde ich gerne. Ich würde gerne lösen und es ist äh, ein Vielspieler.
0: Der Vielspieler, der <lacht> gar nicht, der nicht mal die Miepel, Everdeck
1: der kennen also ehrlich. <lacht> ja. <lacht> ja hab ich jetzt
2: da auch also da also ich bin mehr so der Eurogamer und da war jetzt vieles dabei wo ich dann zwar die Spiele herkenne, aber nie nicht mich nicht auskennen also bei Gaia Projekt ist kein Problem aber so bei den Nemesis habe ich einmal gespielt und was war noch Cloudspire und Too Many Bones schöne hab ich Spiele mal gespielt, aber das ich habe einfach ich habe
0: einfach jetzt mal bunt gemischt so ein bisschen rausgesucht und ja. gedacht so dann nochmal irgendwie aufs Material so ein bisschen rumgegriffen aber ich kann ja. dir
1: versprechen beim nächsten Mal habe ich eins sofern der Christoph nicht zu Gast ist
0: ich habe eins tatsächlich. Und die nächsten ja. in der Pipeline. Bin immer in der Planung. Ja, vielen ich Dank. Weiß, ich weiß.
1: Jo, dann für ich würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ähm, zählt das jetzt als. Ich weiß gar nicht, ob ich den Punkt dafür haben möchte, weil jetzt wieder so Doch, viel geholfen hast. Du. ja Ach. Na, gut. Na gut. Na gut. Dann das Spiel im ich, Spiel. Ich, ich glaube es steht 7 zu 4. Ich muss mal, ich guck mal bis zur nächsten Folge. Ich meine, es steht sieben zu 4 jetzt.
0: Ich meine auch, ne? Aber wir brauchen den Marcel jetzt öfter, der ist eine gute Unterstützung für dich. <lacht>
1: <lacht> ja, dann sind wir durch für heute. Marcel, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr zwei könnt jetzt gleich noch die Sonne genießen, während ich mich wieder in meine Bücher verkrieche. Es fand, war fand eine sehr, sehr interessante Folge vor allem. Also ich mag es immer, aber ich finde es immer relativ spannend, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Ähm, ne, gerade wenn jetzt jemand auch noch gar nicht so lange im Business ist, der immer noch so ein bisschen Struggle vielleicht hat, so sodass es gerade so wirklich so aus erste der Hand irgendwie mal so richtig spannende Informationen. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht noch ein zwei Sachen sagen, was jetzt bei euch noch so ansteht, worauf können die Leute sich vielleicht noch freuen so zum Abschluss? Ähm, jetzt hast du ja schon angekündigt, Flotilla wird kommen. Ähm, dann ähm, Fantasy Rams. Gibt es sonst noch irgendwas, äh, was jetzt so ja, auf jeden also, Fall schon dann Flotilla bald vorbestellbar ist? Von T. Das sind so die die zwei größeren Spiele
2: sage ich jetzt mhm. mal, die kommen werden und Fantasy Rams. Fantasy Rams wird jetzt oder Fantastische Reiche auf Deutsch. Mhm. Ähm, das wird jetzt, das ist das Einzige, wo jetzt auch schon ein einigermaßen verlässlichen na, Datum ist übertrieben, aber zumindest Oktober mhm. weil fix ist. Bei den anderen sollte es, wenn es gut läuft, auch Oktober werden, aber da ist noch, also ich schätze eher Oktober, November müsste man damit rechnen, weil die eben auch dann aus Asien noch im Schiff herkommen müssen und da sind aktuell noch sehr viele Unwägbarkeiten drin und ich habe auch noch kein finales Datum, wann sie dann überhaupt fertiggestellt sind. Also äh, da kann es auch durchaus November werden. Ich hoffe allerdings bei allen auf Oktober und bei fantastischer Reiche, da ist es fix. Uh, ansonsten gibt es äh, für dieses Jahr sonst nichts Neues mehr von, von Strohmann, die drei, die beschäftigen mich auch voll auf. Ich glaube, mehr könnte ich erstmal gar nicht stimmen.
1: Ja, da hast du ja, ja cool. auch erstmal noch äh, genug mit zu tun, ne? Ja. Ja, dann äh, passend zum Ende hat es jetzt mal ein Bild aufgehangen. Dann, äh, ja, <lacht> vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Daniel, ich wünsche dir auch jetzt ganz viel Spaß noch in der Sonne. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind natürlich jetzt auch wieder mega gespannt. Ihr könnt ja vielleicht, wenn euch noch irgendwelche Fragen auf der Seele brennen, könnt ihr ja vielleicht äh, dem Marcel noch ein paar Fragen stellen. Vielleicht guckt er auch mal in die Kommentare und ähm, interagiert da gerne mit euch. Wenn euch da irgendwas auf der Seele brennt, haut's mal rein. Ansonsten ja, hoffen wir natürlich wieder, dass ihr wieder viel Spaß hattet. Und äh, würde ich sagen, dann äh, starten wir jetzt wieder in unseren Rhythmus. Und dann sage ich einfach mal, bis nächste Woche. Insofern, bleibt sauber, Leute. Ciao, ciao. Ja, danke, dass ihr dabei seid. Tschüss, dann Ciao.